1: Hallo zum neunten Mal zu unserer Recap-Reihe zu The Last of Us, der HBO-Serie, die ihr in Deutschland bei Sky bzw. Wow sehen könnt. Und wir haben das Staffelfinale erreicht mit Folge 9, Suche nach dem Licht. Kurz die Fakten, 41 Minuten kurz ist diese Episode. Das Drehbuch teilten sich diesmal Craig Mason und Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann. Und wie letztes Mal führte auch hier die Regie Ali Abasi. Und ich habe komplett vergessen, wer letztes Mal dabei ist. Aber ich glaube, Therese, du warst beim letzten Mal nicht dabei. Deswegen nochmal Hallo an dich.
2: Hallo. Nee, ich war jetzt ein paar Mal nicht dabei.
1: Aber Dominik, du warst dabei, ne? Ich war dabei, ja. Und weißt ja, du, worauf ich Lust dann. habe?
0: Schlechte Witze.
1: Hä? Oh. Äh, dann bist du hier beim Teleschamptisch falsch, denn unsere Witze sind immer Premium-Qualität, das kann ich garantieren, <lacht> dafür stehe ich mit meinem guten Namen.
0: Besonders, besonders letzte Woche waren waren die Witze besonders gut mit äh, Chef Andy. der, der genau, mit, mit Chef Andy haben wir aufgenommen. Jetzt hast du mich auch schon infiziert hier, ey. Ja,
1: guten Abend. <lacht> infiziert! Infiziert, Abend. Stichwort. Ja. Wahnsinn. Also wenn ich glaube, vielleicht wird das nicht der lustigste Cast, aber ich habe das Gefühl, es wird ein Cast der guten Überleitung werden. Hm. Mal schauen, was passiert. Ähm, was passiert in dieser Folge? Äh, zuerst einmal, wir haben wieder ein Intro vor dem Vorspann. Das hatten wir in den Folgen 1 und 2. Das war ja immer so damals, als die Serie anfing, mal so ein kleiner, ich weiß auch nicht warum, aber so ein Hype, so uh, sie machen ein Intro. Dann haben sie es sein gelassen und jetzt haben wir wieder ein Intro. Und es ist nicht nur irgendein Intro. Mhm. Es ist aus zweierlei Gründen interessant für die Fans. Zum einen sehen wir Ashley Johnson. Und ihr da draußen, die sich jetzt fragen, Ashley wer? Dominik, wer ist Ashley Johnson?
0: Ashley Johnson ist äh, die äh Stimme von Ellie in den Games, also ich glaube, die Bewegung, also äh, den, den Körper für Motion Capture hat sie, glaube ich, nicht hergegeben, aber in jedem Fall die Stimme, die ist auch, glaube ich, äh, ja, größtenteils als Voice Actress bekannt und es ist echt toll, sie mal zu sehen.
1: Ja, damit hätten wir, glaube ich, so die großen Stars der Videospielvorlage alle in dieser Staffel abgehakt, ne?
0: Ja, ja, in dieser Staffel abgehakt und auch dann in dieser Folge. Aber es, äh, ich weiß nicht du, ob du es vielleicht hast, Leuten hören, aber es ist ja noch jemand anderes versteckt in dieser Folge.
1: Super Mario. Hm. Das ist, das ist das, die zweite Besonderheit am Intro, neben Ashley Johnson, ist natürlich, dass wir hier jetzt etwas sehen, bzw. etwas erfahren, oder wir können zusammenrechnen, was das bedeutet, nämlich warum... Ellie denn jetzt immun gegen den Cordyceps ist. Mhm. Wir sehen also eine Frau, die durch den Wald irrt, sie ist hochschwanger, äh, verfolgt von Infizierten, zumindest hören wir in ihrem Rücken, dass da irgendwas äh, vor sich hin brummt mhm. und dann kommt sie an eine Farm, wo ich erst dachte, oh, eine verlassene Farm, aber als sie dann reingeht, äh, ruft sie nach jemandem und anscheinend kennt sie sich da aus und dann, ja, platzt die Fruchtblase, dann wird doch schnell die, die, das, der Raum mit einem Stuhl verbarrikadiert, aber es bricht nicht wirklich viel, denn ein Infizierter oder eine Infizierte, ist es bricht durch die Tür und Mutti kann dann, und das fand ich sehr erstaunlich, also Wahnsinn, was Mütter alles können, sie gebärt nicht nur das Kind, nein, sie kämpft gleichzeitig auch noch mit dem Infizierten und tötet den oder die Infizierte mit dem Messer, was wir dann später bei Ellie sehen und ich muss sagen, also ich war noch nie bei einer Geburt dabei, aber Wald fehlt. die, die, die <lacht> Frau kann einiges einstecken. Das geht was sagst du dazu? Ja. ja.
2: Ich glaube, dass diese Kombination, ich muss um meinem Leben kämpfen und ein Kind gebären, nicht der Standardfall ist. Gott sei Dank. Mhm. Okay. Ähm, ja, ich was? wusste Aber wäre auch
1: interessant irgendwie, wenn die Frau irgendwie schon über zehn Stunden in wenig, naja, lass ein die implizierten auch dann funktioniert das schon.
2: <lacht> dann funktioniert's, dann flutscht's. ja. Ja, es war auch sehr interessant, weil wie gesagt, ich ich wusste ja nichts von von Ellies Mutter. Es wurde halt immer wieder von sie wurde halt immer wieder schon erwähnt, aber ich wollte halt eben auch nicht nachfragen, weil ich mich jetzt irgendwie halt überraschen lassen wollte. Habe dann bei der Folge äh, bei der Szenen auf ziemlich schnell gemerkt, okay, das muss jetzt die Mutter sein. Okay, sie ist hochschwanger, sie wird verfolgt. Jetzt wird irgendwas passieren. Warum, wieso, weshalb Ellie eben immun ist? Und das sieht man halt dann auch, dass ähm, ist jetzt das Kind geboren, dann merkt sie, sie ist ähm, gebissen worden, und um das Kind schnellstmöglich zu schützen, trennen sie noch die Nabelschnur durch. Mit dem allzeit bekannten Taschenmesser.
0: Sie bringen das aber auch wirklich gut rüber, dass es, also, äh, klar, man weiß es nicht auf Anhieb. Das erschließt sich ja erst so im Laufe der Sequenz, aber äh, es ist doch wirklich, äh, also, es, es kommt wirklich gut durch, dass es Ellis Mutter ist, ne? Die ja, sieht sie sieht wirklich die sieht ja auch sehr ähnlich. Ja, genau. Und äh, das ist ja der Clou, weil Ashley Johnson sieht eigentlich äh, deutlich anders aus, wenn man sich mal so Bilder ansieht. Und die haben es hier wirklich richtig gut hinbekommen. Also, die wirkt halt wirklich wie Ellie, die, ja, also wie, wie, wie eine etwas ältere Ausgabe von ihr, ne? so zwei Generationen weiter oder so. Also, das haben sie schon sehr gut rübergebracht. Und ich muss sagen, ja, Stu, ich weiß, äh, dir ist es völlig egal, aber ich finde es ich finde es halt schon äh, eine ziemlich geile Idee von der Serie, äh, sie als Ellies Mutter zu besetzen.
1: Ja, also, man hätte natürlich sagen was, was was der offensichtlich ist, ist natürlich, dass diese ganzen Gastauftritte relativ schnell abgehakt werden. Also noch schneller eigentlich als andere große Namen, wie jetzt zum Beispiel Nick Offerman oder Melanie Linsky. Mm. Aber es ist schon eine nette Idee und vor allem ist es auch ganz nett, dass sie jetzt bis zur letzten Folge gewartet haben, denn es wird ja nicht offensichtlich erklärt, aber ich glaube schon, dass das vielleicht daran liegt, dass Ellie so eine Art Daywalker ist. Es und ist ja ne? auch bei Blade so, dass die Mutter gebissen wurde, während sie schwanger ist oder war oder während der Geburt. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm. Und das dazu führte, dass Ellie halt immun gegen den Cordyceps ist. Das wird wie gesagt jetzt nicht offen ausgesprochen, aber ich habe es mir jetzt so eins zu eins zusammengereimt oder hat da jemand eine andere Theorie?
2: Nee, so habe ich jetzt einverstanden.
0: Ja, durch, also ich meine, ich weiß gar nicht, wird im Game irgendwann mal was angedeutet? Ich glaube nicht, ne?
1: Ich meine nicht, aber dann darf ich darf nicht vergessen, dass in den Games ja ganz viele Sachen auch mit so Textdokumenten erklärt werden. Ja. Ich bin keiner, der sich dann gerne durch allzu viele Textdokumente scrollt in irgendwelchen Spielen. Mhm. Deswegen äh, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren, wenn ihr es besser wisst, gerne sagen, ob es im Spiel denn auch so relativ klar und deutlich ja. äh, offeriert wird, wie jetzt hier in dieser Folge. Bevor wir zum Vorspann kommen, ähm, das fand ich nämlich noch ganz schön, wenn sie, also die Mutter dem Baby sagt, so geig ihnen ordentlich die Meinung, Ellie. <lacht> als das Baby wieder anfängt zu schreien. Da dachte ich mir so, das ist doch, das gefällt mir, ja, mm. das ist mal ein guter Start. Ähm, da merkt man auch gleich so, ja, das ist Ellie.
0: Ich fand das, äh, also auch nochmal, hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass Ashley Johnson in erster Linie Voice Acting macht und äh, ich finde, sie hat das echt gut rübergebracht. Also erst so diese, diese Panik oder halt hm. also, wo sie dann halt registriert, dass sie noch auf, auf den letzten Drücker gebissen wurde und dann ihr Baby zur Welt gebracht hat. Und äh, aber wie sie das dann auch im Arm hält, da merkst du halt wirklich, das ist, das ist für sie in dem Moment wirklich so mit das, das Schönste, was sie je gesehen hat, eigentlich, ne? Obwohl so Babys ja eigentlich, also Neugeborene, jetzt, sie sehen ja eigentlich nie in Anführungsstrichen schön aus. Äh. Und er ist recht nicht, wenn sie frisch rausgeflutscht kommen. ne? Also, ja, aber das, das war ja. wirklich richtig das stimmt, schön. ist Alles gespielt. ein bisschen
1: Hollywood, aber das kann man, glaube ich, schon so abnehmen. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass jetzt der Vorspann kommt. Ja. Nicht, dass der Vorspann jetzt, jetzt kam. Also es war gedacht, okay, aber ich dachte eigentlich, nach dem Vorspann, also so bin ich es gewohnt, dass du so einen Prolog hast und dann geht man wieder zur Haupthandlung. Aber nein, nach dem Vorspann geht es noch in diesem, ja, in dieser Vorgeschichte weiter. Mm. Ähm, also ich höre raus, Dominik, du bist, also ich bin nicht der Einzige, der das irgendwie seltsam fand.
0: Ja, ich fand es irgendwie, es ist so also am Anfang der Serie, wo wir auch Cold Opener hatten, da war, da war das ja auch so, dass es das so ein bisschen undynamisch wirkte. Hm. Auf der anderen Seite, ich weiß, warum sie es gemacht haben, weil sie haben halt gleich den Übergang. Äh, von von Ellie als Baby zu äh, zu äh, Bella Ramsey und den hätten sie halt nicht so haben können mit diesem wortwörtlichen Nachhall, wenn sie äh, das hinter den Cold Opener gepackt hätten. Ne? Hm. Hm. Also äh, ja, aber mh, hätte hätte man noch anders machen können, aber vielleicht auch wieder ein Hinblick darauf, oh, Last of Us, äh, ja, zwei Minuten ist okay, aber wo sind Ellie und Joel? Ne, Wieder dieses, das traut man sich heutzutage nicht mehr so.
1: Ist es dir auch aufgefallen, Theresia, oder sagst du, diese zwei komischen Nerds, wenn ich podcasten muss, haben echt äh, den Schuss nicht gehört?
2: Ja, ich würde gerade sagen, ich finde es echt faszinierend, worüber ihr euch den Kopf zerbrecht. Ähm, nee, mir ist es nicht aufgefallen, ich habe da auch kein, kein so ein Auge drauf. Ähm, muss ich mhm. ganz ehrlich gestehen, ähm, stört mich jetzt wenig. Ähm, ich habe jetzt nicht aufgepasst, gibt es jetzt eine Cold-Opener-Szene oder nicht und wann ist der Vorspann? Ich habe das dann. Ich fand den Vorspann dort da dann, glaube ich, nicht ganz schlecht, weil es war halt dann, ja, ich fand ihn schon gut platziert. Mhm. Aber wie gesagt, also ich zerbreche mir da jetzt nicht stundenlang den Kopf darüber.
0: Nee, das jetzt auch nicht, aber ja gut, ich meine, ich meine, ich gucke ja jede Folge zweimal und beim zweiten Mal, äh, während ich Notiz mache, achte ich dann einfach irgendwie so deutlich mehr auf die inszenatorischen Feinheiten. Äh, mhm. Insbesondere bei äh, Ali Abbasi, der ja auch schon die achte Episode inszeniert hat und wirklich schöne, schöne äh, inszenatorische Nuancen drin hat, auch hier wieder. Aber da kommen wir später zu.
1: Ja, also nochmal von meiner Seite erklärt, ich finde es jetzt auch nicht schlecht, es hat mich nur ein bisschen irritiert. Ja. Man, ja. man spricht ja immer vom Pacing und ich fand das Pacing einfach seltsam. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich die, dass mir die Szene nicht gefallen hat oder so, was sie getan hat. Sie hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Und äh, kommen wir mal wieder zurück, denn nach dem Abspann ist es mittlerweile abends und wir sehen, dass Marlene mit ihren Leuten erscheint. Und wir haben Marlene zum letzten Mal in der ersten Folge gesehen, oder?
2: Mhm. Ich glaube ja. Ne? Das ist mhm. so eine
1: Art Klammer. Und ja, auch gespielt von dieser Merle Dancetridge,
0: glaube ich, ne? Also die Marlene. Äh, genau. Äh, die Marlene auch in den Games
1: spielt, ne? Genau, genau. Und äh, die kommt eben in der Farm an und äh, sie kennt Ellie's Mutter, die übrigens Anna heißt. Und äh, ich habe die Folge auch schon mal vor einiger Zeit gesehen, vorab. Mhm. Und ich finde tatsächlich, jetzt muss ich mal Lob äh, an die deutsche Synchronfassung äh, machen. Ich finde, in der deutschen Synchronfassung kommt es alleine stimmlich besser rüber, dass die beiden auch so befreundet sind. Ich finde, im Englischen klingt das, was Marlene sagt, ein bisschen schroffer. Kann mhm. natürlich jetzt einfach nur meine Perspektive, meine Wahrnehmung sein. Aber ähm, ich fand es in der deutschen Fassung da wirklich schöner gelö äh, gelöst, aber schöner vorgetragen, ähm, Allerdings äh, muss man auch sagen, dass die äh, Mrs. Danbridge das auch wirklich sehr gut spielt. Man merkt, dass Marlene auch damit hadert, äh, weil sie halt eben weiß, was jetzt auf sie zukommt. Und Eddies Mutter, also Anna, sagt ihr ja auch, pass auf, ich bin gebissen worden, aber meinem Kind geht's gut, Nabelschnur habe ich vorher durchgetrennt und äh, du musst halt mich, in Anführungszeichen, erlösen und dich um meine Tochter kümmern. Und Marlene, die ja wirklich in der ersten Folge und auch in dem Spiel immer richtig auf ja Badass war, ne, mhm. wirkt hier verletzlich. Und das hat mir relativ gut gefallen. Äh, die auch, Theresia?
2: Es war sehr glaubhaft, ja. das es ist halt. Es war halt so ähnlich wie damals irgendwie mit, äh, mit äh, Ellie und mit ihr, äh, Riley dort im Ich ähm, Hat mich das irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Ich glaube, wenn du halt befreundet bist und zwar weißt, wo es auf denjenigen zukommt und dass es vielleicht besser ist, ihn so als mein Anfang zu erlösen, es ist trotzdem viel verlangt. Also es ist nicht ohne das zu tun.
0: Mhm. Ähm. Von mir auch äh, eine kurze Anmerkung äh, zur deutschen äh, Synchro. Also ich habe ja beide Versionen gesehen. Und während das äh, letzte Woche echt ein schönes Easter Egg noch mal so äh, obendrauf war im Deutschen, haben sie hier leider die Chance äh, verschenkt, eventuell Ashley Johnson äh, die Stimme von Ellie aus, äh, aus dem zweiten Teil zu geben. Das äh, Mir fällt jetzt der Name der Sprecherin nicht gerade ein. Die spricht zum Beispiel auch äh, Chloe Grace Moretz. Und das hätte ich ganz cool gefunden. Aber das wirklich nur als äh, ganz kleine Anmerkung im mhm. Rande. Äh, war eine tolle Szene zwischen ihr und Marlene eigentlich, ne? Eine kleine, aber tolle Szene, wo man echt merkt, dass Marlene
1: ja moralisch auch interessant ist, sage ich mal, ne? Ja, ähm. Jetzt muss ich mich aber outen, es gab dann gleich danach eine Situation oder einen Moment, den ich wieder ganz amüsant fand, wo ich dachte, Gott, mhm. holt das Jugendamt, denn ähm, Anna gibt ihrer Tochter halt noch ein etwas mit und zwar legt sie ihr Messer, also eingeklappt das Messer, das Messer, was halt Ellie die ganze Zeit auch mit sich mitträgt, mhm. äh, legt sie auf das Baby. Das war eingeklappt, aber ich dachte mir, das kannst du nicht machen. Du kannst auch, ich ganz ehrlich, das, ich meine, das Baby macht irgendeine falsche Bewegung, da klappt das Messer raus. Aber nur meine ja. Meinung. Äh, das ist der Beweis, äh, ja, in der Postapokalypse gibt es kein Jugendamt.
2: Ja Hat und ]'s? keine schönen Babygeschenke. Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt auch um Baby so gleich am Anfang fünf Minuten nach der Geburt mitgeben würde.
1: Hat sie mal. es ist ein Geschenk für die Zukunft. <lacht> Man kann, es, man kann es gut brauchen. Ja. Ganz ehrlich, mit dem Bobbycar kommst du in der nicht.
0: Ja, ich glaube, die sind gerade nicht so riffbereit. Ähm, hat sie, äh, äh, ist euch das aufgefallen, dass sie Marlene eigentlich auch angelogen
2: hat? Ja.
0: Na, weil ja. sie sagt ja, sie hätte vor dem Biss die Nabelschnur durchtrennt. Das war ja genau umgekehrt. Ne?
2: Ja klar, sie wollte ja, dass sie das Kind gleich umbringt.
0: Ja, richtig, weil sie kennt die und ihre Prinzipien wahrscheinlich. Ne? Das heißt ja auch, sie kennen sich ein Leben lang an einer Stelle. Ne.
1: Ja, ich hatte auch so leichte Flashbacks. Ich dachte mir, ist vielleicht so Marlene und Anna, sind das vielleicht so die etwas älteren Ellie und Riley? Anna? Ja, so ein bisschen. Hm. Jetzt ja. mal kurz
2: eine Zwischenfrage an, an die Experten hier, ähm, bevor ich es wieder vergesse, weil es ist mir beim, beim Anschauen dieser Folge gekommen. Ich habe im Bio aufgepasst. Ähm, gibt es irgendwo auch noch einen Vater? Wird das irgendwann nochmal erwähnt?
1: Anna war Jungfrau. Also im, also im Spiel gibt es von dem Vater überhaupt gar nichts zu sehen. Mhm. Um, okay. Und ich glaube, das wäre auch, glaube ich, also ich glaube, es würde der Geschichte auch nicht hinzufügen. Ja, ja klar, also.
2: aber es gibt es gibt's ja meistens, dass es dann auch nochmal so ein großes Geheimnis ist und dann eben so eine große Enthüllung und so. Keine Ahnung, hätte das sein können, dass die das dann in irgendeinem zweiten Teil eben viel eingeplant, ja. gebaut hätten. Deswegen war es für mich einfach mal interessant ja, zu wissen.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, eher im zweiten Teil, wobei beim ersten bin ich auch überfragt, weißt du, meinte ja schon, viel von dem Worldbuilding erfährt man nicht nur durch die Umgebung, sondern eben auch die Notizen, die man so findet oder Zettel, was weiß ich. Und bei mir war der Nachteil, ich habe das ganze ja über PlayStation Plus mit einem 360-Controller gespielt, statt mit einem PS4-Controller. Und dadurch konnte ich diese Notizen leider schwer öffnen immer. Und deshalb habe ich mir da immer gedacht, fuck it, ja gut, aber was du, du hast sie ja erst gar nicht gelesen wahrscheinlich, ne?
1: Doch, also ein paar schon, aber äh, nicht alles, denn irgendwann ist, man, ist es auch gut. Ja. Aber ich meine auch wirklich, äh, dass es da nichts Informationstechnisch. Nee. Geht. Also ich glaube, das hätte man schon irgendwie erfahren, ja. weil das war jetzt schon länger Thema und auch die Frage, wer ist, ihre Mutter kam immer wieder auf mm. und äh, ich meine, das ist jetzt, ich meine, nicht nur während der Postapokalypse ist es relativ oft vorgekommen, dass Kinder ihre Väter nicht kennen oder ihre Erzeuger, sage ich jetzt mal. Der Kapitän okay. ja. Ja. Äh, kann ich ein Lied singen, deswegen äh, ich glaube nicht, dass wir den Vater bekommen werden.
0: Nein, ähm, nein. Im dritten Teil vielleicht,
1: er liegt also, noch. Ja. Ja, wobei man ja sagen muss, Ellie hat ja am Ende dieser Folge einen Vater, aber dazu später mehr. Ja.
0: Dazu später mehr. Ähm,
1: ja. Wir mhm. machen jetzt erstmal äh, Schluss mit, ja, leider mit Anna, mit Ellies Mutter, denn äh, Marlene äh, erlöst sie dann mit einem Schuss mhm. und dann äh, sind wir wieder bei der, ich nenne es mal gegenwärtigen Ellie, natürlich gespielt von Bella Ramsey.
0: Schöne Überleitung, ne?
1: Ja, und wir wissen ja noch, was letzte Woche passiert ist, dass sich also wirklich mit Mühe und Not und dann aber auch sehr rabiat David entledigt hat und das ist wohl ein e e e e e Ereignis gewesen, was hier immer noch zu schaffen macht, oh ja. denn in der ganzen Folge habe ich mich, also ich habe es nicht, nicht hinterfragt, warum es so ist, denn mir war klar, warum es so ist, aber ich hatte das Gefühl, charakterlich haben Ellie und Joel komplett die Rollen getauscht.
2: Das dachte ich auch jetzt. Ja. Jetzt davor ist Ellie die mörderische und und, und, und äh, Joel ist der, der irgendwie die ganze Zeit irgendwelche dummen Fragen stellt und irgendwelche Geschichten erzählt.
1: Also sie sind äh, kurz kurz vor ihrem Ziel und Joel hat in einem äh, Wohnwagen biferoni Ravioli und dieses Bockelspiel gefunden <lacht> und wie ja. er sich so gibt, ich musste wirklich sagen. Bin ich gerade in, so in so einer Freaky Friday-Komödie? Ich meine, ich kann es <lacht> verstehen, warum Ellie so ist, wie sie gerade ist. Ja. Yeah. Aber ähm, das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, den ich an dieser, wie ich sehr gut finde, also wie ich an dieser Folge, nochmal, das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich an dieser Folge habe, mm. dass sie recht kurz ist und ich glaube, mit ein paar Minuten mehr hätte man das ein bisschen besser ausarbeiten können, denn es wirkte auf mich schon ein klein wenig seltsam.
0: Ja, vor allem Joel. Ja, ja gut, ist jetzt. Ich meine, du hast ja auch einen ordentlichen Zeitsprung vom Winter. ne? Ähm, das ist halt auch wieder so die Sache. Aber ja, Joel ist schon äh, quietschfidel fast ein bisschen für seine Verhältnisse. Ähm, auf der anderen Seite bringen sie das aber auch wirklich dann sehr gut rüber, wie es im Game ist. Da ist mir das nämlich auch aufgefallen. Also, weiß ich nicht, ich meine, da steuerst du ja Joel. ne? Nachdem du eine ganze Zeit lang Ellie gesteuert hattest, hast du dann da wieder Joel. Und ja, du läufst dann mit dem durch die Gegend und merkst dann halt, dass Elli so ruhig ist. Das kommentiert er ja hier dann in einer Szene von wegen so, ich bin es halt nicht gewöhnt, dass du die Klappe hältst. <lacht> ja. Aber man kann es ja auch verstehen, äh, vor allem nicht nur aufgrund der Ereignisse, sondern. Naja, sie rücken jetzt halt auch immer näher ans Krankenhaus heran. ne? Das ist so ein bisschen wie mit, äh, ich musste so ein bisschen dran denken, mit äh, hier Frodo und dem Schicksalsberg, wo halt auch der Ring immer schwerer wird und auch Frodo immer einsilbiger. Ne? Naja. Das ist halt so kurz vor so einem Schicksalsschlag.
2: Ja, ja. ich habe mir auch gedacht, dass es beides, wenn zusammenhängt. Und wahrscheinlich ist es auch Joel, er merkt zwar, dass das Ellie nachhängt, was da passiert ist und Whis mhm. wird auch ablenken, aber es ist jetzt nicht gerade... Wie Sie sagen, der, der Therapeut, der alte, der weiß, wie man heute halt mit solchen Sachen umgeht oder wie man heute halt anspricht. Deswegen versucht es heute halt mit solchen Sachen, glaube ich, abzulenken, aufzuheitern und sonstiges. Und natürlich, das habe ich mir auch gedacht, ähm, die kommen jetzt anscheinend ihrem Ziel näher. Und ich habe mir immer gedacht, okay, wie wird das jetzt enden, wenn die in dem Krankenhaus sind? Mhm. Weil ich mir dann auch, müssen sie sich dann trennen? Weil ich habe mir dann auch schon mal gedacht, es wird wahrscheinlich nicht so hinauslaufen. Wie die sich das vorstellen, dass die da mal kurz vorbeischauen und dann nach 10 Minuten Blut Namen wieder gehen dürfen.
1: Nee. Ich hätte eine Karte vergessen. Die müssen nur mal wiederkommen. Genau.
2: <lacht> Haben sie ja auch ein Karte dabei. <lacht> Nein, müssen <lacht> 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 ähm,
1: Wie ich schon sagte, das ist der Recap der guten Gags heute.
0: Ja, wirklich. Passt zur <lacht> <auf> Folge. Ja.
1: <lacht> ähm,
2: ja, ich muss sagen, also ich fand irgendwie die, die Idee irgendwie ganz nett, aber im Grunde hat es mich wirklich gestört, weil ich finde es andersrum witziger.
1: Ja, also ich, ich fand es auch ein bisschen irritierend, aber wie gesagt, wir wissen halt, was zuletzt passiert ja. ist und ich glaube auch, das ist so ein Ereignis gewesen, das schüllst du, selbst eine Elli stüllt das nicht innerhalb von drei, vier Tagen ab, ja. ähm, es wäre vielleicht ganz hilfreich gewesen, wenn einem ein Dialogschnipsel irgendwie noch beigebracht hätte, wie viel Zeit denn jetzt vergangen ist, ja. denn das war auch etwas, was ich mich gefragt habe, in dem Spiel hast du es relativ, ich meine, das hast du in der Serie auch, dann hast du Winterlandschaft, Schnitt, und dann hast du halt so eine frühlingshafte Landschaft. Ja. Aber ich meine, dass selbst in den Spielen Joel noch mal sagt, oh, guck mal, es wird endlich Frühling oder so. Und ich muss auch sagen, im Spiel, Dominik, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ich meine, im Spiel ist es auch so, dass Ellie auch wesentlich besser dann drauf ist. Ich meine, ja. dass die da eine bessere Zeit zusammen haben. Ja, aber sie ist doch relativ verhalten. Cool, ich. aber ich meine, Ellie in der Serie ist ja wirklich so, ich hasse das Leben.
0: Ja, 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 ja. Ja, die, die wirkt noch in sich gekehrter. ne? So melancholisch eigentlich fast schon. Ja. Das ist auch ungewohnt. Ja, vielleicht liegt es auch halt daran, dass man jetzt so einen, so einen krassen Kontrast hat. Äh, wobei ich muss sagen, Pedro Pascal ist halt trotzdem, also auch wenn das vom Drehbuch her so ein bisschen forciert ist, Pedro Pascal hat halt einfach einen gewissen Charme in dieser Rolle. Und auch wie er, ich weiß ich ja. nicht, dann hier irgendwie erzählt, er hat eine Gitarre gefunden und will ihr jetzt das Spielen beibringen. Das ist ja auch genau aus dem Game, ne?
1: Ähm, ja. Übrigens, äh, ich habe noch kein Meme gesehen, in dem Joel, also Pietro Pascal, neben Bella Ramsey steht und Bella Ramsey hat so ein, so ein, macht so ein mieses Gesicht und er sagt einfach so, mit Rucku war es irgendwie einfacher. Habe ich noch nicht gesehen. Das muss doch irgendwann mal kommen. Ich warte seit Wochen auf dieses Meme. Es kommt einfach nicht.
2: Musst selber entwickeln.
1: Ja, das Internet. Kann ich alles machen hier. Ja. Ja,
0: ja gut, du, dann mach du halt den Joel und Theresia die Ellie fertig. Anders geht's ja nicht. Ja. ja. Okay. Ähm, übrigens äh, nochmal, äh, ich weiß, man kann da mittlerweile eigentlich Bullshit, Bingo oder Trinkspiel machen, aber äh, die Umgebung um sie herum ist halt wieder, äh, ja, sucht man sich aus einem Legend oder es sieht halt genau aus wie im Spiel eigentlich, ne? Ja, wirklich. Das also, stimmt
1: wirklich, das haben sie wieder ganz toll hinbekommen. Ähm, was ich aber auch ganz schön finde, jetzt ist so eine kleine Szene, wo ich mir dachte, okay, da hat Joel Ellie so fast ein bisschen wieder geknackt. Mhm. Ne? Als äh, als er so versucht, ihr den Plan zu erklären und äh, Ellie dann sagt, sie hat ja, das Piraten, auf Hochhaus raus, Lage sondieren, Weg zum Krankenhaus, finden, zurückgehen und so. so. Mhm. Und er so, nö, ich dachte eigentlich, wir sprengen uns da durch, weil ich habe in, in dem Wohnwagen, hat eben Dynamit gefunden. In dem und ihre, <lacht> Ja, und, und, ihre, und ihre Reaktion darauf, weil es ja nur eine Verarsche war, fand ich auch ganz köstlich. Und da hatte ich das Gefühl, okay, Jetzt haut sie so ein bisschen wieder auf. Und es mhm. ist ja jetzt auch die Phase in der Folge, wo Ellie wirklich auch so wieder ein bisschen Lebensfreude Freude findet. Und äh, das mit, ich nenne es mal Therapietier. Aha. wir ja. kennen den Therapiehund, wir kennen die Therapie Katze. Äh, Last of Us geht einen Schritt weiter, ein Hoch auf die Therapie-Giraffe.
2: <lacht> da habe ich mir eigentlich gedacht, was die da dann wohl gesehen hat. Ähm. <lacht> <lacht> da da, da war es ja am Anfang so mürrisch, als äh, Joker, komm, ich hebe dich da hoch und du gibst ihm die Leiter, dann hat, dann hat sie das gemacht und dann mittendrin lässt sie einfach dass sie die Leiter runterfallen und läuft weg und sagt so, wow, ich habe da ja. was gesehen und das ja. ist wieder so im, im kent modus wieder so im, ich, ich habe irgendwas Besonderes gesehen und ich hab mir gedacht, okay, was ist jetzt wohl da oben, was ist da los? Ja.
0: Aber das ist auch wirklich lupenrein wie im Spiel, ne? Also dieses Hochbuxieren macht man etliche Male.
2: Ganz
1: ehrlich, als dieses Kind kam, hatte ich so, da schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Das eine Herz hat gesagt, das ist schön, das ist wie im Spiel, das ist total toll umgesetzt. Und das andere Herz, das etwas mürrische sagte, ja, wie gut, dass dieser Konzept ja kein Netzwerk hat und dass man aufpasst, wo wohin so man geht, nicht wahr? <lacht>
0: Ach, ja, 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 gut. Da, da ist halt auch nichts. Ne, da sind keine
1: Ranken, gar nichts oder so. Ne, wobei da war, ja, ein, da war im Spiel auch. Gesagt, im, ja. im zweiten und dritten Stock. Ja, im Spiel gibt es auch nicht. Aber Im mm. Spiel gibt es auch kein Netzwerk. Ne, das sei hier noch mal erwähnt. Das ist ja so der Kritikpunkt, der sich glaube ich seit Folge drei oder vier bei uns durchzieht. Ja, wie ja, ein, ja. Wie ein Net Pilznetzwerk. Deswegen
2: dachte ja. ich mir im ersten Moment auch, ist Sprengen wirklich eine gute Idee, wenn man sich nicht bemerkbar machen will.
1: Ja, glaub, ja, gut, ähm, darauf geben es jetzt auch wirklich nicht viel, ne? Das muss man auch mal sagen. Nee, nee. Ne? Ja. Ähm, übrigens, ähm, ich habe diese Folge ja recht früh schon sehen können, in einem sehr frühen Zustand. <lacht> <Jetzt> <kommt's. lacht> Ähm, liebe Verantwortlichen von HBO, ich weiß, ich durfte das nicht, aber ich habe trotzdem meinen hier anwesenden Kollegen einen Screenshot geschickt, nämlich von dieser Giraffenszene. Und tatsächlich, wir haben die Giraffenszene im Januar schon sehen können und die bestand einfach daraus, dass Petro Pascal und Bella Ramsey vor einem Bluescreen standen und zwischen Bluescreen und den Darstellern stand einfach so ein riesengroßer grüner Phallus. Und ich muss wirklich sagen, die Giraffen sahen wirklich richtig gut.
2: aus.
0: Ja. ja, ganz ja. toll. Kino-Reif eigentlich. Also, äh, die sahen, ja, ich meine, gut, der ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre alt, aber wenn man jetzt äh, beispielsweise überlegt, wo es sehr viele animierte Tiere gab, war in äh, Darren Aronofskis Noah und ich glaube, da taucht auch... Oder Dschungelbuch auch, ja. Genau, genau, Dschungelbuch oder... Äh, hier, nee, äh, Lion King. Da hatten die auch animierte Giraffen und äh, ganz ehrlich, die brauchen sich äh, vor denen nicht zu verstecken. Das sah... Unglaublich gut aus, auch wenn die ganze Szene, ich weiß nicht, Hand hoch, äh, hat es noch jemanden an den ersten Jurassic Park erinnert?
1: Ja, aber schon im Spiel damals, als ich es ja, gespielt habe. Ja, 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 ja. Aber es ist eine schöne Szene im Spiel. Hm? Ja. Ich frage mich ja auch, ich hab, bin kein Experte, was Wildtiere angeht, aber Giraffen, ich könnte mir vorstellen, wenn die halt mit ihrem langen Hals mal ausholen, weil sie irgendwie einen schlechten Tag haben, dann stehst du aber auch nicht so schnell wieder auf. Ne? Aber hm. anscheinend äh, sind die sehr friedlich und ich meine, sie werden ja auch gefüttert.
0: Ja, vor allem, die haben sich ja auch äh, da wirklich vermehrt. Ne? Also, man sieht ja erst nur eine, dann rennen sie der hinterher, weil die dann irgendwie abhaut. Äh, und äh, dann sehen wir, dass sich da wirklich ja eine ne kleine Herde irgendwie gebildet hat. Ne, Und auch Jungtiere, mhm. das heißt, die müssen da ja schon länger so leben. Also, ist schon interessant. Wobei ich mir dann auch im Game die Frage gestellt habe, äh, die sind ja wahrscheinlich irgendwie aus dem Zoo ausgebüxt oder so da müssen dann ja auch noch andere Tiere sein. Ich weiß noch, ich bin dann, im Game geht man ja noch durch so einen wirklich langen Tunnel, hm. äh, wo dann auch die Überreste eines Busses sind und dann Elli man auch wieder auf die Europalette packen muss und so ein Quatsch. Und da war dann auch einmal so ein Brüllen, was dann ja eigentlich von einem Bloater stammt. Und ich dachte aber, oh, ja, natürlich, in dem Zoo waren bestimmt nicht nur Giraffen. Ich dachte wirklich, da kommt jetzt irgendwie ein Löwe an oder
1: sowas. ne? Also ein bisschen auch wie in uh, I Am Legend, ne? Okay. Ja, tatsächlich.
2: Ich fand, es war so, so schön grün, da wo die Giraffen waren. Es war, da, war, da hat sich die Natur mhm. so, wieder zurückgekämpft, hatte ich auch das Gefühl.
0: Mhm. Ja, das sieht man ja. in der ganzen Kulisse hier diesmal nochmal, ne? also das ist hier ähnlich wie, wie im ersten in, in der allerersten Folge oder auch in der zweiten, dass du hier irgendwie Verkehrsschilder hast, die die von Ranken umgeben sind, ne? also Efeu oder das, das ganze Haus, wo sie da, äh, also das ist ja eine Baustelle, wo sie sich da glaube ich als Hochkämpfer, Baugerüst oder so, aber äh, dieses Haus ist ja total offen. No?
2: Ja, aber das ähm, hat da durchaus irgendwie schon fast irgendwie gepflegt ausgeschaut. Also nicht nur, dass es das halt einfach so wild wuchert, wenn da halt einfach dann ähm, mhm. Efeu sich irgendwo hochrangt, sondern es war halt wirklich irgendwie, es hat halt so nach Natur, also so richtig schön nach Natur ausgeschaut, so nach Park, so wie man es halt bei denen eventuell so immer noch im Zoo erwarten würde.
1: Mhm. Das fand ja, ich fast wirklich schön
0: fast wie so ein äh, Gehege eigentlich, ja. ne? Äh, übrigens auch äh, Kudos an die, äh, du hast sie wahrscheinlich auch erkannt, oder? Obwohl, hast du äh, hast du, du achtest im Game auch nicht auf Musik so, oder? Äh.
1: Doch, durchaus. Also mhm. die Musik war, glaube ich, die gleiche wie im Game ja. und die ist auch wirklich wunderschön. Es gibt auch jetzt eine schöne Szene, wo sie die Aussicht genießen. Wir haben ja schon gesagt, es sieht wirklich aus wie in den Spielen, nur halt in wesentlich besserer Grafik. <lacht> ähm, ja. Und dann reden sie auch davon und sagen, ja, wir sind fast am Ziel und dann kommt halt dieses, irgendwas Irres hat uns immer erwartet. Und mhm. äh, und dann sagt ja Joel auch in so weiser Voraussicht fast, so, wir müssen das nicht machen. Ähm. Und... Aber Ellie will halt und es kommt dann auch wenig später auch dieser schöne Satz, wo Elli ihm sagt, ich will dir überall hin folgen und wir bringen das jetzt zu Ende. Ja. Und das ist für mich tatsächlich eine der berührendsten und schönsten Szenen nicht nur dieser Folge, sondern der gesamten Staffel.
2: Ja.
0: Mhm. Ja, da kommt halt wirklich eine gewisse Vertrautheit zwischen denen durch. Ne? also da merkt man das. Ja, und merkst weißt du, du merkst,
2: es geht halt dem, hm. dem Ende dieser Reise entgegen. Sie sind jetzt quasi in Soldier City. Jetzt müssen sie ja noch zu diesem zu diesem um halt jetzt die Welt zu retten. Aber ich habe mir immer gedacht, so wenn sie dann sagt, okay, wenn wir damit durch sind, dann gehe ich mit dir irgendwo überall hin, zum Mond, zum, zur Ziegenherde, zur Schafherde, zu keine Ahnung was. <lacht> und da habe ich mir so einmal Tommy. gedacht, ja, hm. also es kann jetzt sein, dass da jetzt eben dann entweder die, dieses ähm, äh Krankenhaus auch nicht mehr existiert, mhm. dass da eventuell auch irgendein Überfall war oder was ich mir gedacht habe ist, naja, wenn endlich mal da ist, dann darf die wahrscheinlich nicht wieder gehen, weil sie ist jetzt hier äh, überlebenswichtig und vielleicht braucht man von der halt alle drei Monate irgendwie einen Liter Blut. <lacht> um, Wer mehr, weiß, ja. ähm, um mehr Medikamente herzustellen. Also Ich habe mir schon gedacht, also, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, dass die dann sagen: Boah, ich bin jetzt mal kurz hier und jetzt gehe ich wieder.
0: Ja, äh, Theresia, es ist The Last of Us. <lacht> ja. Ähm, was ich übrigens noch anmerken kann, ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen, äh, wo sie dann da stehen so äh, und so auf die Giraffen schauen? Da sagt er dann zu er zu ihr, äh, ist ist es so, wie du es dir erhofft hast? Und sie meint dann so, ja, es gibt H Höhen und Tiefen, aber die Aussicht, die hat schon mal was. Das ist exakt das, was sie zu ihm sagt in in Folge 2.
1: Das ist auch exakt unsere Staffelbewertung. <lacht> <Ja>. äh, <lacht>
0: Ja, ja, durchaus, aber... Da ja, kommen wir in einem späteren
1: ja, Podcast zu. Genau. Diesen genau. Witz musste ich nur loswerden, weil wir... ist ja nicht so, dass Ellie die Einzige ist mit schlechten Witzen. Nein. Ähm, die Reise geht dann weiter und sie kommen dann in den Überresten, ja, ich möchte sagen, eines mobilen Krankenlagers der Army an. Und mhm. äh, dann gibt es äh, ein bisschen... Ja, neue Informationen über Joels Vergangenheit. Der redet halt über seine Tochter Sarah. Wir wissen, Sarah ist ja gestorben. Und er erklärt Ellie dann auch, woher seine Narbe an der Stirn kommt. Und ich habe es, wenn ich es richtig verstanden habe, so wahrgenommen, dass er sich nach dem Tod seiner Tochter versucht hatte, umzubringen. Ja. Mit einer Aha. Waffe, Gewehr, Pistole, was weiß ich. Und kurz vorm Abdrücken aber irgendwie gezittert hat. Und deswegen hatte er halt eben nur ja seine Stirn gestreift. Mhm. Ähm, Dominic. Das war im Spiel nicht so, oder? Hab Nein. Ich das nur vergessen? Nein. Das nee, war
0: ja. im Spiel nicht. Er fängt da auch an, von Sarah zu reden. Was ja auch äh, auf Charakterebene einfach äh, wirklich bemerkenswert ist. Weil wenn man sich erinnert, er hatte ja gewisse Regeln aufgestellt nach Tess Tod. Erwähne niemals Tess. Und man kann davon ausgehen, dass er zu Tess wahrscheinlich gesagt hat, vorher erwähne niemals Sarah. Und dass er sich jetzt dahin so öffnet. Also nicht nur, dass das ähm, dass Ellie ihn jetzt irgendwie drauf ansprechen muss, sondern er fängt selber an, über Sarah zu reden. Im Game ist das auch so, meine ich Da redet äh, er über
1: seine tote Frau, ne, die an Krebs gestorben ist.
0: Das genau, da, genau darüber redet er. Aber Ellie äh, äh, gibt ihm dann auch nämlich ein Foto von, von äh, Sarah und ihm mit diesem Pokal, dieses alberne Foto, wo sie irgendwie beim Sport gewonnen hatte, äh, was im Flur hängt am Anfang im Game. Und ähm, das, das hat sie irgendwie, glaube ich, ähm, oh, wie heißt denn die Frau von Tommy jetzt nochmal? Ähm, Maria. Das hat sie, das hat sie geklaut irgendwie, als sie bei der war. In der ja. äh, das, das ist aber in der Serie nicht gezeigt worden, deshalb haben sie es hier auch nicht
1: drin. Fand ich ein bisschen schade. Hm. Ne? Bevor ich jetzt die Frage an Theresia weitergebe, wie äh, sie es fand, muss ich noch sagen, ich fand das eigentlich ganz okay, ich hätte es nicht gebraucht und diese eine Zeile, die dann äh, Joel zu Ellie sagt, nicht die Zeit hat meine Wunden geheilt, fand ich dann doch ein bisschen too much und war dann auch sehr dankbar, dass danach halt wieder Zeit für schlechte Witze war, denn dann kam nämlich das äh, Witzebuch raus, mhm. aber Theresia, wie hast du denn diesen, ja ich nenne es mal Suizid-Talk wahrgenommen, hat die dir gefallen oder sagst du, das war dir ein bisschen too much?
2: Ähm, ich fand's zum einen erstmal überraschend ehrlich, also dass er, das ihr gesteht, ähm, zeigt schon, dass er, dass er wahnsinnig viel Vertrauen in sie hat und dass er da von sich aus jetzt drüber reden kann. Ähm, Glaube ich zeigt, was die jetzt für eine Verbindung haben. Und ja. ähm, ich fand die Szene wirklich gut und ähm, die verstehen sich ja zum Teil, würde ich jetzt also schon sagen ohne Worte. Sie musste ja auch nicht aussprechen was dann halt quasi seinen Schmerzgehalt hat, wenn es schon nicht die Zeit gewesen ist, sondern es war halt dann einfach klar. Und ja, das ist halt wirklich jetzt so ein, ein ja, wirklich so, ein, so eine Ersatztochter für ihn, so eine, so eine Ziehtochter. Und ja. ich fand das wirklich eine, ähm, auch wieder eine starke Szene, also auch schon die davor, wo die dort im Hochhaus waren und eben so besprochen haben, was dann wohl danach passiert. Mhm. Ähm, aber auch das, glaube ich, hat ihr auch gezeigt, dass... Ähm, ja, sie ihn ihm eben auch so was ausgelöst hat.
0: Es, du, du hast schon nicht Unrecht, dass es äh, mit von wegen Zeit halt alle Wunden ist. Äh, es war vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass sie es dann irgendwie auch so, also Ellie ist dann auch einmal so ein bisschen peinlich berührt und sagt dann, ja, ich bin ja froh, dass du den Selbstmord verpatzt hast. <lacht> und dann äh, kommt er ja an mit schlechten Witzen. Also die Szene weiß oder es, es ist irgendwie bewusst ein bisschen drüber an der Stelle glaube ich.
2: Deswegen kamen auch die schlechten Scherze, weil die, glaube ich, beide nicht so wirklich damit umgehen können, Gefühle zu zeigen oder vom anderen irgendwie, dass, dass der andere ehrlich ist. Ja. Denen ist es jeweils mh. selber zu viel und sie können damit umgehen und deswegen brauchen sie da wieder schlechte Witze.
1: Genau. Ja, und hier kommt der zweite große Kritikpunkt, den ich in dieser Folge habe. Mhm. Es kann doch nicht angehen, dass jetzt eine Granate geworfen wird <lacht> und die K.O. geschlagen werden, wenn sie die Witze erzählen, nicht aber, wenn sie so, so gefühlst du talk haben. <lacht> Lass doch die Witze in Ruhe und warte doch und wartet ab, bis sie wieder über Gefühle reden. Nee, kleiner Scherz. Ähm, ich fand diese Szene, wenn jetzt, also kurze Erklärung, wir sehen dann im Hintergrund, dass da jemand auftaucht und das mhm. Schöne ist, man weiß nicht so, Mensch, Infizierter, Alien, ne, es könnte alles sein. Und dann fliegt halt eine Granate und ähm, okay, sie wissen halt nicht, wer es ist, aber ich stelle mir auch die vor die Granate drei Millimeter weiter links, weiter rechts und dann wäre Ellie tot gewesen. Ja, dann Glückwunsch, ne? Alles
2: umsonst. Ähm, ja. Game over. Und,
1: Wobei war das nicht nur <lacht> auch genau
2: Granate?
1: Naja, sie machte schon ordentlich bumm und die beiden fielen dann auf den Boden. Also ich glaube, wenn du eine Rauchgranate auch richtig wirfst und derjenige zu nah dran steht, könnte das auch übel enden. Aber wie gesagt, sie wussten ja nicht, wer es ist. Mm. Ne? Ähm, denn äh, Joe wird K.O. gehauen und erwacht dann im Krankenhaus äh, bei den Fireflies und Merlin Sch Mer nicht, nicht Merlin. Merlin, oh ja, Merlin. <lacht> ja. Merlin und König Arthos stehen an seinem Krankenbett. Nein, Merlin steht an seinem Krankenbett und a ihn. What a twist, ja. genau. <lacht> ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, das war jetzt irgendwie einfach. Also im Spiel, ich will nicht immer wieder das Spiel ranziehen, aber irgendwie dachte ich mir, mir fehlte da irgendwas. So dieses so Bumm, Schnitt, mhm. Krankenhaus. Mir fehlte noch so so ein bisschen die, ich sag mal so, Herausforderung. Also die Folge ist sehr kurz, aber irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich hatte das Gefühl, dass sie das Ziel noch nicht verdient hätten in dieser Folge, so blöd es klingt. Dominik, mhm. verstehst du, was ich meine oder sagst du, ich bin komplett bescheuert?
0: Ja, im Game ist das halt, also man man kämpft sich da halt noch deutlich länger äh, durch Salt Lake City. Ne? Da ist ja noch mhm. alles mögliche mit, mit hatte ich ja schon gesagt, mit Bloatern und, und was weiß ich. Äh, und da ist auch eine Stelle, die ich sehr, sehr gerne gesehen hätte, wo Ellie irgendwie äh, irgendwo durchkriecht, weil, weil ähm, also wo sie irgendwie so, ein, so, ein, so eine Gittertür aufkriegen müssen, dann kriecht mhm. Ellie auf die andere Seite, öffnet die und in dem Moment kommt dann ein Blowdown. Man muss ihr dann äh, als Joel wirklich äh, last minute das Leben retten. Sowas mhm. hätte ich zum Beispiel gern nochmal gesehen. Generell hätte mhm. ich gern nochmal. Ich meine ganz ehrlich, wir haben jetzt wirklich ähm, ja, in der Intro-Szene haben wir einen Infizierten gesehen und in Folge 7 auch. Aber in Folge 8 wirklich überhaupt keine. Also mehr, mehr Liebe für ja. Infizierte und und Klicker. Ah.
1: Wirklich. Wie beim Telescopic habt ihr es zuerst gehört. Mehr Liebe für Infizierte. Von <lacht> und Klicker <Dominik. lacht> und Klicker. Und, und, und Bloater. Ja. Also ähm, ich hatte auch so das das Gefühl, dass irgendwann mal jemand von diesen Figuren da steht, so in die Ferne schweift und sieht die ganzen verlassenen Ruinen und sich fragt so, wo ist eigentlich das Problem? Was ist eigentlich die Bedrohung? <lacht> ja. Weil, ich meine, die, diese Kritik haben wir jetzt schon ganz oft erwähnt, aber es fällt auch in dieser Folge wieder enorm auf, was ist mit den Infizierten? Wo sind die? Ähm, also, ja. das ist, ach, ist, es lässt mir einfach keine Ruhe, weil ähm, so gut ich auch diese Folge finde und ich nehme vorweg, für mich ist das eine der besten Folgen der ganzen Staffel. Mhm. Ähm, aber auch da habe ich das dieses Gefühl, dass wirklich alles so gelaufen ist, dass ich komplett glücklich bin. Auch hier habe ich wieder dieses Problem, wieder mein ganz persönliches Problem damit, ähm, dass diese Bedrohung für mich immer noch mehr Behauptung als wirklich existent ist.
0: Aber Theresia, ist das für dich, ähm, also ich meine, wir äußern ja wie, äh, wirklich, also Stu äußert den Kritikpunkt häufig und mittlerweile muss ich mich halt auch anschließen, weil ich eben durch das Game belastet bin. Du bist da ja völlig unbefleckt. Äh, äh, also kannst du es für dich nachvollziehen oder, oder siehst du es auch wirklich als Problem? Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, es ist zumindest auch, was mich stört. Also mm. ich habe mir ja dann auch am, am Anfang von der Serie gewusst, okay, es geht hier heute um, um um die Infizierten und die sind halt die Gefahr und, und da muss man aufpassen. Es gibt eben die Klicker, die Runner, die Bloater und so weiter. Ähm, mhm. Aber ich sehe davon ja nichts. Also ist mir ja. auch klar, dass Menschen gefährlich sind, dass man aufpassen muss für irgendwelchen Plünderern. Dann gibt es halt da die und die... Aber irgendwie stellen die für mich jetzt momentan immer noch eine größere Bedrohung dar. Alles jetzt eben die Infizierten, weil ich die, ich die sehe die nicht. Und dann denke ich mir, ja, okay, die anderen leben da in Montana, in so einer Einsiedelei, die anderen wohnen da und hat doch alles ganz toll aus. Wo ist denn das Problem? Ist es ist wirklich. Ja. Und ähm, das ist auch für mich so ein bisschen ein Depot, weil mir geht doch so, okay, da muss doch irgendwie mehr passieren. Also es ist ja ein Spiel, da geht es ja irgendwie um, um, die, um die Infizierten, da muss man sich irgendwo durchkämpfen. Und mm. ja, also sehe ich heute nicht.
0: Wobei man da jetzt sagen muss, an, an dem Punkt jetzt hier äh, im Game, also klar, da hat man noch mal einige Infizierte, aber da merkt man halt auch schon so nach David oder, oder mit David wird eigentlich klar, dass das Schlimmste in dieser Welt die Menschen sind, weil die Infizierten, die sind ja nun mal nicht Herr ihrer Sinne und ja eigentlich nur noch mutierte äh,
1: Monster. Nein. Die das rücken ist ja Motiv, dass du, dass du seit äh, George Arturo Romeros ersten Zombie-Film hast, das ist jetzt auch nichts Neues.
0: Nee, 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 aber es es ist, ja, es ist irgendwo auch ein Klischee des Genres wahrscheinlich, wobei ich bin nicht so ein Zombie-Fan, aber äh, das gehört woanders hin. Ähm, Im Game rücken die auch in den Hintergrund, aber sie sind trotzdem noch da. Das ist halt das. Ja,
1: es hätte schon ausgereicht, zumindest von meiner Perspektive aus, wenn sie in dieser Folge halt auch ein bisschen einfach vorsichtiger gegangen wäre, wenn mal gesagt wurde, okay, wir haben es was geschafft, aber jetzt müssen wir uns so mal ein bisschen aufpassen, weil wir sind hier in der Stadt und hier könnten dann überall Infizierte lauern, ja. auch wenn es vielleicht nicht so ist, dass so Kleinigkeiten und wie wir schon so oft gesagt haben, ist so, oh, da ist ein Geschäft, Lalalala, gehen wir mal rein, so. ja. Und ich glaube mhm. auch, dass dieser Kritikpunkt für mich gar nicht so schwer ins Gewicht gefallen wäre, wenn es halt nicht in der zweiten Folge dieses verfuckte Netzwerk gegeben hätte, von wegen, ja, pass auf, wohin geht. Und mm. ich mir gedacht habe, das ist eine so tolle Idee, warum gab es das nicht im Spiel? Und sie machen halt nichts draus. Und zum Thema Action, die gibt es ja in der Serie durchaus. Und die ist auch, wenn sie kommt, durchaus gut inszeniert. Ich möchte da an das große Action-Festival da mit Manny Linsky erinnern, in Folge 5 oder 6 war es. Mm. Und äh, wir wissen ja auch schon seit Ende Januar, dass es eine zweite Staffel geben wird, vermutlich sogar noch mehrere Staffeln, denn die Showrunner Neil Druckmann und Craig Mason haben gesagt, dass sie auch das zweite Spiel natürlich äh, adaptieren werden, aber nicht nur in einer Staffel, sondern in mehreren Staffeln. Mhm. Und sie haben auch mal gefragt, wie, was die Showrunner sagen zu diesem Thema, dass es zu wenig Action gibt. Und Craig Mason hat Variety dazu folgendes gesagt, ich zitiere, mhm. Letzten End, nee, letztendlich haben wir im allgemein die Kraft von Beziehungen betont und versucht, in Momenten des Handelns Bedeutung zu finden. Und so gibt es möglicherweise weniger Action, als manche Leute wollten, weil wir nicht unbedingt eine Bedeutung für einen Großteil davon finden konnten oder es gab Bedenken, dass es sich wiederholen würde. Schließlich spielst du es nicht, du siehst es dir an. Und obwohl sich viele Leute gerne Gameplay ansehen, muss es fokussierter und zielgerichteter sein, wenn wir es im Fernsehen zeigen. Ich finde, er hat einen guten Punkt, mhm. aber mhm. Ähm, es heißt ja nicht, dass sie die Action so bringen müssen, wie in den Spielen. Nein. Aber, ja, es äh, gibt ja, ja
2: auch andere Mittel und Wege, das stimmt.
1: Ja, vor allem, er
0: sagt, sie hatten irgendwie nicht, nicht die Möglichkeiten, also jetzt äh, äh, grob formuliert, nicht die Möglichkeiten, das so zu implementieren. Und jetzt mal ehrlich wir haben wirklich jetzt einige Möglichkeiten genannt. Also, Theresia, du jetzt auch hier zum Beispiel im Hinblick auf äh, Jackson in der sechsten Folge. Ich meine, da kommen Plünderer, ja die die irgendwie da sich Vorräte holen wollen. Da muss man gehen, die kämpfen oder so. ich Einfach ein bisschen mehr Impact. Nicht alles so so wahnsinnig glatt. Und vor allem, sie bauen ja irgendwie hier auch eine Spannung auf, indem Joe sagt, naja also bisher lief es ja nicht immer so glatt, wenn wir irgendwo hingelaufen sind. Und ich dachte mir so, äh, ja, eigentlich schon, oder? Doch, ja, also, oft, glatt. Ja. Zu
2: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, glatt, ja. Ja, es is ist Finde ich also, glaube ich, gab es schon einige Szenen, wo man, wo man irgendwie mitgeführt hätte und meinte, okay, jetzt passiert gleich irgendwas und dann pa passiert ja halt nichts. Ähm, ja. Wo ich Ihnen recht geben muss, ähm, und das haben wir dann einmal betont, wenn, wenn das eine unserer Kritiken war, war unser Lob auch wirklich immer, oder meins zumindest, dass sie halt dann diese emotionalen Szenen und diese, diese, ja. diese Verbindungen zwischen den Personen, das haben sie wirklich gut und stark gemacht. Aber für mich trotzdem das andere leider zu sehr vernachlässigt.
1: Vernachlässigt ist ein guter Punkt. Wir haben Marlene komplett vernachlässigt, denn die sehen wir jetzt endlich wieder. Mhm. Wie gesagt, Joel erwacht im Krankenhaus, Marlene begrüßt ihn. Wir erfahren, dass Marlene wohl auf dem Weg dorthin fünf Leute verloren hat. So nach dem Motto, oh, ich hatte das echt schwer, hinzukommen. Und Joel nur so, hold my beer.
2: Ja, <lacht> das ich
1: hold my weapons.
2: Sie war genau. etwas überrascht, dass er das geschafft hat. Und ich meine, äh, sie hätte sich ja. also so richtig. Ähm, ich weiß gut, man kann es wahrscheinlich in dieser Welt nicht machen, aber sie hätte ja auch irgendwie mal Ausschau halten können auf Joel, Ellie und Tess.
0: Ja, wahrscheinlich hat sie gar nicht mehr geglaubt, dass sie überhaupt noch kommen.
2: Aber ja, ja jede fünf ja. drauf draufgegangen, ja, so ein Pech. Ja. Loser.
1: Kurze Frage an dich, Theresia, weil du ja immer so unser, wie soll ich sagen, Versuchskaninchen Hä? bist, weil du das Spiel nicht kennst, ähm. Als er dann im Krankenhaus wach wird und Marlene ist da, hattest du das Gefühl, okay, wir sind jetzt am Happy End, wir haben es geschafft? Oder hattest du schon so die Vorahnung, irgendwas Böses wird noch passieren?
2: Ja, es war mir klar, dass irgendwas Böses kommt. Bei mir schon klar, war, dass die nicht jetzt da hingehen, Ellie nur eine Blutprobe abgibt und dann wieder gehen kann. Also ich wusste, irgendein Hammer wird Kummer.
1: Mhm. Aber es wäre doch lustig gewesen, wenn sie da, wenn er dann wach wird und Marlene sagt, oh, 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 alles läuft und dann kommt Ellie raus, so Blut abgegeben, Heilmittel ist fertig, wir können wieder gehen. Ja,
2: hallo, in dieser Welt lieben wir nicht. Also ja, bitte, nee, denn, das war mir schon klar, aber ich fand das halt auch, also das hat mich absolut ein bisschen gestört, ich meine, ähm, die wachen da auf und jetzt sind sie im Krankenhaus, eben was wir gerade gesagt haben, sie mussten sich nirgends durchkämpfen, so gut, die, ich meine die Folge geht nur 40 Minuten, mm. aber ja, das hat mich so ein bisschen gestört, so quasi, ah ja, jetzt sind sie im Krankenhaus, okay.
0: Ich fand allerdings die Überleitung dahin schön, äh, dass das einmal nicht, weil die Serie verwendet ja oft mal Schwarzbild, hier war es ja weiß, ne? Also komplett weißer Bildschirm und dann so die Überleitung zu dem zu dem Vorhang. Fand ich fand ich ganz cool wieder.
1: Ja, was Joel aber nicht so cool findet, ist das, was er jetzt erfährt. Ja. Denn er will ja wie er sofort zu ähm Ellie gebracht werden, was sehr mm. deutlich macht, dass er wirklich mittlerweile der Vater geworden ist von der, von der jungen Frau. Ja. Äh, und dann sagt ihm Marlene halt, was sie vorhaben. Nämlich, er ist ja mein Arzt, der sich wohl sehr gut damit auskennt, ein Experte. Mm. Und der ist der Meinung, dass halt der Cordyceps in Ellis äh, Gehirn wuchert. Und äh, tja, die OP wird Ellie nicht überleben. Denn Überraschung, wenn man am Gehirn rumschneidet, dann überlebt man das nicht. Vor allem nicht, wenn man noch äh, anscheinend große Teile des Gehirns rausnimmt. Mm. Und ich möchte mal sagen, Joel ist damit eher so semi-zufrieden. Ähm, und hier ist auch wieder, äh, ja, ich komme mir echt ein bisschen schlecht vor, weil ich so viele Kritikpunkte habe. Und viele werden wahrscheinlich auch sagen, ich bin Nitpicker. Aber im, in den Spielen entwickelt sich diese Vater-Sohn-Beziehung, wie ich finde, wesentlich organischer. Da ist die Progression irgendwie viel geschmeidiger wie in der Serie. Mhm. Und es kam mir irgendwie so ein bisschen vor, nach dem Ende von äh, Staffel, ach von Staffel, von Folge 8, da hat äh, Joel halt Ellie richtig ins Herz geschlossen, weil sie sind, weil sie halt was durchgemacht hat. Und das ist halt in, im Spiel nicht so. Da ja. ist es wirklich so, dass man sich, die kennen, lernen sich nach und nach kennen und es, es entwickelt sich. Und da macht es für mich auch komplett Sinn, wie Joel reagiert. Und hier wirkt es für mich zumindest so ein bisschen, ah ja, ah ja, ich Ich bin jetzt der Vater, äh, Ja, jetzt muss ich was dagegen tun. Ähm, Dominik, kannst du verstehen, was ich meine? Weil ich fühle mich irgendwie damit so ein bisschen alleingelassen, weil ich selber das Gefühl habe, dass dieser Kritikpunkt ziemlich schwachsinnig ist, aber er ist einfach nur mal für mich existent. Ich finde ihn überhaupt nicht
0: schwachsinnig und ich kann ihn nachvollziehen, weil ähm Du hast das doch schon öfters gesagt, dass sie äh, teilweise manchmal auch, äh, ja, dadurch, dass sie zum Beispiel sowas wie Folge 3 veranstaltet haben, dass sie da eben manchmal nicht genug Zeit mit den beiden Hauptcharakteren verbracht haben. Und mhm. das musste jetzt so ein bisschen die Hopp aufgeholt werden. Und dadurch wirkt das halt manchmal so ein, ja, so ein bisschen sprunghaft, weil ich meine, im, im Game ist doch zum Beispiel auch die Stelle, wo ähm, wo Ellie ihm das Leben rettet. Und das hatten wir hier auch. Und er ist ja er dann ja darüber erbost, aber dann tauchen da ja Hunter auf und er drückt ihr dann, weil er plötzlich merkt, oh, die kann ganz gut schießen und sie hat mir ja doch irgendwie das Leben gerettet. Äh, und von wegen, sie sie konnte auch moralische Entscheidungen äh, führen. Also da hat er halt gemerkt, er unterschätzt sie, ne? Und da drückt er ihr dann ja tatsächlich eine Waffe in die Hand, sodass sie ihn sogar, äh, ihm, ihm, ihm sogar Rückendeckung gibt, ne? während er da irgendwelche Hand ausschaltet. Und sowas fehlt zum Beispiel auch mal irgendwie, ja, ja wirklich ein richtiger Konflikt. Also, ja gut, den gab es in Folge 6, aber der war dann irgendwie auch, äh, ja gut, Folge 6 habe ich ja nicht mit besprochen, aber ganz ehrlich, dieser Konflikt ist da und dann ist er irgendwie auch wieder erledigt, ich meine, im Spiel reitet sie davon und sie müssen die zurückholen und sowas fehlt halt, sowas ich meine, so, solche Erfahrungen miteinander, die prägen einen, die schweißen einen zusammen, etc. Und ja, das mit David jetzt vor allem. Aber alles andere hat ja sich so erst so nach und nach aufgeschichtet. Ich meine, sie, sie können das halt auch schwer rüberbringen. Weil ich meine, im Spiel läufst du manchmal halt durch die Gegend und hörst sie dann labern und manchmal nervt sie dich auch. Aber trotzdem, äh, ja, entstehen da einfach zarte Bande. Und das können sie da tun sie sich schwer, in der Serie das rüberzubringen. Und es liegt zum einen daran, dass sie zu wenig Zeit manchmal mit denen verbracht haben. Also ist zumindest ja. mein, also kannst du nachvollziehen, was ich meine.
1: Aus dem Game auch. Ich fühle mich, gerade sehr, ich fühle mich ja. gerade sehr verstanden. Mein okay. Problem ist, glaube ich, auch, dass sie ähm, das Worldbuilding in der Serie oft anderen Figuren überlassen, aber nicht Ellie und Joel, siehe Folge 3. So gut ich Folge 3 finde, für sich genommen, das kannst du dir wirklich so als kleinen einzelnen solospiel für fast schon ansehen. Ja. Aber es ist es schwenkt den Fokus weg mhm. und ich glaube einfach, die Zeit, die da einfach genutzt wurde, die hätte man auch gut für Ellie und Joel nutzen können, um den halt weiter zuzugucken und den halt bei einem Abenteuer zuzusehen, das finde ich, das, es rächt sich einfach jetzt gerade so ein bisschen. Mhm. Theresia, wie siehst du das?
2: Ja, ich gebe euch da schon recht und ich verstehe halt auch nicht, warum halt dann diese Finalstaffel aber die, also die finale Folge nur 40 Minuten hat, weil dann hätten wir halt da vielleicht noch eine mhm. halbe Stunde dran klatschen können, um halt dann so Beziehungspunkte noch ein bisschen herauszuarbeiten. Gut, sie haben natürlich sehr viel in den anderen Folgen halt schon verpasst mit Joel und, und Annie, aber das dann wirklich so da in so eine 40 Minuten Folge zu pressen, ist schon etwas arg viel und arg schnell mhm. ja, alles geplant worden, ja.
0: Sie hätten vor allem vielleicht, äh, ich meine, das ist jetzt ja zwar äh, ganz klassischer Unkenruf, aber es ist auch etwas irritierend, dass diese äh, Staffel oder äh, diese Serie bislang dann zumindest äh, nur in Anführungsstrichen neun Episoden hat. Ne, das ist ich, da, auch. Das habe ich übrigens gelesen.
1: Ursprünglich ja. war nämlich geplant, dass die erste Folge, das Komplett, der, Komplett, der komplette Prolog mit Sarah eine einzelne Folge sein soll. Und dann haben hm. wir wohl während der Produktion das umgestellt. Und deswegen hat es wohl neun Folgen, uns wären es zehn gewesen.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, gut. dann Ja, das erklärt einiges. Ich meine, die erste Folge war ja trotzdem ziemlich lang. Ich meine, die ging ja, glaube ich, 70 Minuten. Ähm, und die dritte ja auch noch mal. Aber kann das, kann das eigentlich sein, dass die Serie wirklich dann zum Finale hin immer kontinuierlich kürzer geworden
2: ist in der Laufzeit? Ich, ich ja. hab zumindest das Gefühl, ja.
0: Ja, aber wir kippen schon wieder hier in ja. Staffel
1: recap Leute. Ich ja, das ist schlimm. Es ja. ist schlimm. Ja. Ähm, es tut mir leid, liebe Marlin, äh, wir sind jetzt wieder bei dir. Und Marlin äh, merkt schon, Joel ist not amused und hat überhaupt keinen Bock, Ellie sterben zu lassen. Warum wohl? Ähm, und dann sagt Marlin ihm halt so, dass sie halt äh, gut Freund mit ihrer Mutter war. Frage, was glaubt ihr, waren sie nur Freunde oder war das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr?
2: Bin ich mir nicht sicher, aber wenn äh Anna, oder wenn Ellie viel für ihre Mutter hat, könnte schon sein, dass da mehr war zwischen den beiden.
0: Ja, es ist ja, hattest du ja schon gemeint, das wirkt fast wie so eine, äh Wie ein Remake. <lacht> genau, wie, wie, wie eine 1.0-Version von, von Ellie und Riley, so ein bisschen, ne? Und es wurde ja auch gesagt, die kennen sich ja wirklich schon ewig, ne? Und wenn man jetzt überlegt, Marlene ist so hm in 40 würde ich sagen. Und das mit, mit uh, Ellis Mutter liegt ja so, sagen wir mal, so 15 Jahre zurück. 14, 15 Jahre, ne? Ähm, ja gut, dann ja, gut. Aber also ist schon möglich, dass da ein bisschen mehr war. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr enge uh, und langjährige Freundschaft. Das, das kommt auch rüber in der einen Szene am Anfang.
1: Ja, ne? definitiv. Was aber auch sehr gut und rüber kommt und deutlich wird, ist, dass Joel uh schon so, diesen Blick hat so, ich bringe euch alle um, ja, und, ja. Äh, ich möchte nicht vorweggreifen, das tut er auch, ähm, und Marlene sagt halt sowas wie, ja, pass auf, ich kann dich verstehen, und ich habe glaub mir, ich habe darauf auch keinen Bock drauf, aber es geht halt nicht anders, und äh, sie klingt auch sehr davon überzeugt, dass dieser Doktor das Heilmittel dank äh, Ellis äh, Gehirn äh, herstellen kann, mhm. ähm, und dann werden halt zwei Wachen abgestellt. Die sollen halt Joel weg, rausbringen zum Highway. Äh, und er soll dann nach Hause gehen. Oder beziehungsweise zu Tommy. Und bekommt dann noch das Messer von Ellie als Geschenk. Tolles Geschenk. Ja, abfies. Und Dann geht's, mhm. soll es gehen heimwärts gehen. Und also Pedro Pascal ist halt einfach, ist einfach großartig. Das muss man nochmal wiederholen. Der ist wirklich großartig, weil alleine sein Blick Während die, diese beiden Soldaten in da Abtransportieren. Du weißt, was in den nächsten fünf Minuten passieren wird. Und und ich zumindest habe mich sehr darauf gefreut. Theresia, wie war bei dir?
2: Ich habe gedacht, okay, ich hab gedacht, okay, wann macht er jetzt irgendwas? Ähm, macht das jetzt gleich oder später erst oder oder wann passiert? Also es war klar, dass irgendwas kommen wird und dass er so dann so beim Durchgehen durch die Gänge hier so sein, seine ähm die ganze Gegend sondiert hat und halt nach, der, nach dem richtigen Moment gewartet hat, um halt seine Angreifer auszuschalten. Ja, und du nicht durch Zufall es. ist er vor der Tafel stehen geblieben, wo geschrieben steht, wo welche Abteilung in diesem Krankenhaus ist.
0: Mhm, richtig. Ja, ja hat er hat ja auch, äh, also man, man äh, auch ganz klar Lob an Pedro Pascal, man sieht es da förmlich in ihm arbeiten, ja, ne? während Ja, sie da wie er diesen den Plan
2: schmiedet, ja, das er genau. sich überlegt, ja.
0: Also, das ich ich habe mich die ganze Zeit eigentlich nur gefragt, wo wird es sein?
2: Okay.
1: <lacht> und wie? Im Treppenhaus. Ja. Im Treppenhaus und was ich ja an Joel so mag, ist er ist ja irgendwie schon ein netter Typ, sympathischer Kerl und man leidet mit ihm mit, aber er hat ja auch diese ja diese Persönlichkeit in sich, die einfach nur wirklich brutal, widerlich und bösartig ist. Und die kommt jetzt zum Vorschein. Die haben ja zum mhm. Beispiel auch gesehen, als er diese zwei Leute in Folge 8 war es, gefoltert hat, um zu erfahren, wo Ellie ist. Denn... Er tötet die zwei und den einen, den macht er, setzt der Schachmatt. Das heißt, er hätte ihn nicht töten müssen, aber er tut es trotzdem. Ja. Und das werden wir jetzt hier gleich, oder was jetzt gleich folgt, auch nochmal sehen, dass er auch wirklich Leute umbringt, die sich ergeben okay. Ja. und kennt er nichts. Ähm, der Grund, warum er das macht, ist relativ deutlich. Er will, dass äh, die sie ihm nicht folgen. Ne? Er, er tut's für Ellie. Mhm. Ähm, und es ist kein Kritikpunkt. Ich, äh, ich kann verstehen, warum sie sich so gemacht haben wie im Spiel. Weil im Spiel spielst du das ja aktiv. Und das ist eine relativ lange Sequenz. Oh, ja. ähm, wo, wo du dich ja auch selbst dafür entscheiden kannst, wie du es machen willst. Willst du alle Rambo einfach drauf losstürmen mit Molotov-Cocktails und Maschinengewehr? Oder versuchst du, die Gegner zu umgehen? Fakt ist, du musst die meisten davon wirklich töten. Ja. ja. Und ja. ich sagte ja schon in vergangenen Recaps, gerade so, wenn man Leute tötet, also Menschen tötet, das ist sehr unangenehm in dem Spiel. Äh, hier ist das mehr so eine Art ich würde sagen, Montage, mhm. aber dank des Spiels von Pedro Pascal und ein paar einzelne Momenten, wo man halt wirklich merkt, Joel ist gerade wirklich gnadenlos unterwegs und macht auch Sachen, die in Anführungszeichen ein Held nicht tun würde, äh, macht die Szene dann doch sehr schön in Anführungszeichen. Theresia, wie hat dir denn dieser, ich nenne es mal, Killing Spree gefallen? <lacht> also
2: ich finde, ins, inszenatorisch weil es sehr Gut gemacht. Also, auch, dass das so mit dieser Musik überblendet ge gewesen ist, ähm, mm. hat mich sehr gut gefallen. Ähm, und ich habe in der Szene so, so, so ein bisschen eben gehadert, weil ich ja wirklich ähm, Joel und Andy auch mag. Aber ich habe mir echt gedacht, also, wenn sich da jetzt jemand zwischen die stellt, dann ist der wirklich gnadenlos. Der macht hier keine Gefangenen. Und ja. das fand ich wirklich. Ähm, wieder sehr hart und sehr erschreckend, dass, dass es eben diese Seite, die ihm gibt, auch wenn ich es nachvollziehen kann, dass er halt jetzt eben wirklich alles tut, um um Ellie zu beschützen. Aber ich fand ihn da schon ähm, sehr gnadenlos. Aber dann habe ich mir halt auch wieder gedacht, naja, Ellie ist ja genauso. Also Ellie, glaube ich, wird auch alles tun, jeden aus dem Weg räumen, um eben Joel zu, besch zu beschützen. Also die mhm. ähm, passen in der Hinsicht schon sehr gut zusammen. Ja, Aber man darf auch
0: nicht vergessen, wie, wie im Modus Ellie äh, da ist bei Davids Männern. Ne? Also die räumt da schon ordentlich ja. ab, also vor allem im Spiel mit dem Messer, das ja. ist schon
2: und es, voller. Es, es ist halt wirklich trotzdem, also ähm, weil es sind ja eigentlich die Fireflies, es sind ja eigentlich die Guten und ähm. die halt, also, ja, sagt man jetzt mal so, oder die halt wirklich dafür kämpfen, halt eventuell die, äh, ein Heilmittel zu finden. Mhm. Aber, wie gesagt, er ist halt echt gnadenlos und auch gegen welche, die sich halt ergeben haben, die die Waffe runtergenommen haben, die die Hände erhoben haben, aber er kennt doch nichts. Also, ich fand die ja. Szene gut, aber sie war halt wirklich ähm, sehr hart und ein bisschen sehr schwer zu ertragen.
1: Hm. Nicht. Ja, also hm. ich würde fast, also es tut mir jetzt leid, dir das zu so sagen, ist ein bisschen Therese, aber im Spiel ist es noch härter. Ja. ja. Ganz klar. Ja. Aber sie haben es wirklich gut umgesetzt. Es gibt ja auch diesen Moment, wo er jemanden äh, mit einem Messer absticht, der dann auf dem Boden liegt und so. Und ich mag hm. einfach, dass Petro Pascal das so nonverbal hinbekommt, dass er diesen Switch so wunderbar mhm. hinbekommt, von diesem lieben, netten Onkel Joel zu diesem echt fiesen Killer Joel. Ja. Und das macht er hier wirklich richtig, richtig gut. Ähm, hätte man es vielleicht auch ein bisschen effizienter, bisschen noch garstiger inszenieren können, auf jeden Fall, hätte man tun können. Ich bin aber letztlich damit doch sehr zufrieden, was ich interessant finde. Bei der Erstsichtung war ich kein Fan von der Szene und jetzt, wo ich sie ja nochmal gesehen habe, mit, mit voller Postproduktion, Politur, gefällt mir richtig gut
0: mhm. ja ja ähm, äh, mir hat da auch die Inszenierung gefallen also ich meine da tritt ja eigentlich alles in den Hintergrund außer Musik und die Schüsse. Also die 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 Soundeffekte, das fand ich auch sehr, sehr gut. Und es ist auch sehr dynamisch inszeniert, aber auch halt wirklich echt gnadenlos. Also ich frage mich auch, ich weiß nicht, Stu, ich meine, wir haben ja letzte Woche auch die andere Folge von Ali Abbasi besprochen. Hast mhm. du nicht den Eindruck, seit der Mann irgendwie auf dem Regiestuhl ist, dass es ein bisschen rabiater geworden ist?
1: Das liegt natürlich auch vielleicht ein bisschen an der Phase der Geschichte, in der er jetzt ja. inszeniert. Ja, ja, Das klar. kann durchaus sein aber ich finde der macht das schon ganz gut ich habe aber eine Frage die ich hier aufgeschrieben nicht aufgeschrieben habe aber die mir schon die mir seit dem ersten Durchspielen des Spiels durch den Kopf spukt okay. und die ist ein bisschen moralisch ein bisschen ethisch mhm. und zwar die Frage wer ist eigentlich jetzt im Recht ist Joel ja. im Recht sind die Fireflies im Recht weil letztlich ist es ja so eine Sache Irgendeiner wird sterben. Und ich kann ja die Fireflies verstehen. Ich meine, sie opfern Ellie und ich glaube auch Marlene, dass sie es nicht gerne tut. Aber sie haben damit eben den Schlüssel für eine cordyceps Zukunft. Das ist ja wirklich viel wert. Ja. Und Joel tötet aber die ganze Hoffnung auf diese Cordyceps-freie Zukunft, um seine Tochter oder seine Zweitochter, also Ellie, zu beschützen. Und das ist so, das ist so ein schönes moralisches Dilemma, und ich finde es ganz schön, dass es auch nicht wirklich aufgelöst wird, weil ich glaube, du kannst da keine gute und zufriedenstellende Antwort finden. Oder hast Nein. du eine, Dominik?
0: Nein, ich habe keine, und ich bin auch. Äh, das ist auch das, was das Spiel so herausragend macht. Ich glaube, das hatte ich auch zu dir gemeint, als wir äh, eine der früheren Folgen besprochen hatten. Und anschließend hatten wir dann noch, glaube ich, relativ lang darüber geredet, dass ich jetzt halt durch bin. Und ich kann es auch nochmal hier sagen, also ich meine, ich habe zwar auch schon andere Spiele erlebt, die irgendwie auch moralische und ethische Fragen aufgeworfen haben. Aber so einen Hammer habe ich hier ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ich meine, das ist ja wirklich äh, die, die, die ultimative Frage, vor die man hier gestellt wird. Äh, opfert man ein Leben, um die ganze Menschheit zu retten? Na? Mhm. und auch inwiefern Joel dann auch ja eigentlich alle miteinander verdammt hat letzten Endes aus das mag jetzt hart klingen aber eigentlich sehr egoistischen Gründen aber äh, diese äh, Joels Verhalten und auch diese ganze Folge zeigt eben ja der Mensch ist eben manchmal so ne aber vielleicht können wir uns das ich glaube wir heben uns das vielleicht noch ein bisschen auf oder die die weil also das das ist ja der der interessanteste Aspekt kann ich für mich sagen am am Game und das macht für mich aus diesem Spiel, aus dem Spiel, jetzt nicht aus der Serie, da trenne ich dann jetzt noch mal, aber aus dem Spiel äh, macht es Also, das hebt es für mich von einem sehr guten auf ein herausragendes Level. Weil ich habe wirklich hier gesessen und diesen Abspann gesehen, der nebenbei bemerkt auch dieselbe Musik hat wie hier. Ähm, und war wirklich so Boah, ey, ich, ich bin echt so. Wie wie war das denn bei dir eigentlich beim ersten Maß als du durch warst? Aber da kommen wir vielleicht gleich zu, ne?
1: Machen wir, ja. machen wir, machen wir besser gleich, ja. Es tut mir ja. leid, ich habe die Frage jetzt auch ein bisschen zu früh reingeschoben, aber äh, ich merkte gerade, als wir darüber geredet haben, das ist so, das ist so die, die große Stärke, einfach, dieses Dilemma. Ja. Ähm, okay, dann machen wir mal weiter. Äh, wir sind mittlerweile so weit gekommen, dass Joel Ellie gefunden hat, auch eine krasse Szene, wenn der Arzt dann so das Skalpell nimmt und gegen ihn, so sagst du, sie, sie bekommen sie nicht und Joel wirklich ohne Wimper zucken, einfach Kopfschuss weg. Also da wird er doch nicht mal versucht, verhandeln oder irgendwie sonst was oder gut einreden. Nein. Ähm, übrigens, was interessant ist, der Arzt wird ja im zweiten Videospiel noch wichtig. Mhm. Ja? Ähm, was ich interessant aber jetzt in der Szenierung finde, ist, sie zeigen ja einen toten Soldaten sehr explizit sogar das Gesicht von ihm. Ja. Könnte es vielleicht sein, dass der Arzt nicht so wichtig ist wie im Spiel, sondern der Soldat vielleicht wichtiger wird für die nächste Staffel und nächsten Staffeln. Das möchte ich hier mal als Frage in den Raum stellen, ohne von euch eine, äh, eine Antwort zu haben zu wollen. Nur, dass ihr darüber nachdenkt. Ähm, oder ihr daraus natürlich auch. Äh, mhm. Ich bin ja froh, wenn ihr da draußen auch ein bisschen nachdenkt, weil ihr natürlich wesentlich cleverer seid als wir drei. Ähm, und kommen dann, machen jetzt mal hier weiter, bevor ich hier wieder komplett den Faden verliere. <lacht> äh, also Joel rettet halt Ellie, die natürlich unter Narkose ist und nichts mitbekommt und in der Tiefgarage trifft er nochmal auf Marlene.
0: Ja, du? Ähm, äh, kann ich kurz was einschieben? Aber Natürlich. Äh, weil ich hatte ja was gesagt, äh, du verweist ja schon auf äh, Teil 2, ich weiß nicht, ob du es überhaupt gehört hast, denn eine der Krankenschwestern ist auch ein, oder oder äh, äh, Arzthelferin ist nämlich auch ein äh, Hinweis auf Teil 2. Die wird nämlich von Laura Bailey gespielt. Und die äh, äh, spricht im zweiten Teil eine ganz wichtige Figur, die wiederum auch mit dem Arzt zusammenhängt, ohne jetzt viel zu spoilern. Ich weiß nicht, ob du das gehört hattest. Das ist auch, glaube ich, vorhin. Hatte ich, hatte ich tatsächlich den.
1: noch nicht gehört, aber interessant. Ja. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Und mehr. und auch in Hinblick auf äh, nochmal
0: auf Ali Abbasi, wenn äh, du dich daran erinnerst, was ähm, unser Chef letzte Woche gesagt hat, dass der die Kamera teilweise ungewöhnlich lange auf, auf Sachen draufhält. Bei beiden Gesichtern war das, sowohl bei dem Arzt als auch bei dem Soldaten, war zumindest mein Eindruck.
1: Also, ich habe ja. den Eindruck, dass der Soldat ein bisschen länger gezeigt wird, aber äh, das, ich möchte jetzt hier nicht die Shop-Uhr rausholen. Mhm. Äh, einigen uns aber darum, äh, Chef Andy ist clever und wir beide haben recht.
0: Ja. Kein Veto, wunderbar. Übrigens. <lacht> okay. Ähm, noch <lacht> als letzter Ergänzung, ich habe letztens ein Video gesehen, was, ähm, weil ich ich muss zugeben, im Spiel selber war ich erst am Zögern, ob ich, also da kannst du ja so überlegen, ob du den Arzt erschießt und ob du auch die beiden anderen erschießt. ne, Da sind es, glaube ich, nicht zwei Frauen. Äh, ich habe das da nicht gemacht, aber äh, es gibt tatsächlich YouTube-Video von jemandem, der halt sich geweigert hat, überhaupt jemanden zu erschießen. Ja, und dann kommt halt von hinten äh, immer die Firefly-Brigade. Ne? Also man ja. muss man muss mindestens den Arzt erschießen. Es geht nicht anders.
1: Ja, ja? stimmt. Äh, ich muss doch sagen, ich habe tatsächlich mal einen Molotow-Cocktail reingeworfen und das war wie ein Wunder, denn alle sind abgefuckt, nur Elli nicht. Ja, das ist das ist aber eh so ein Wunder
0: über das Elli. Egal. Ja. ja. Ja, gut.
1: Ja. Okay, Tiefgarage, Marlene, da waren wir ja. schon mal, machen wir es nochmal. Äh, die versucht halt, Joel aufzuhalten mit einer Pistole mhm. und äh, redet ihm gut ein und sagt halt, du kannst sie nicht immer beschützen und äh, ist es nicht, aber ihr Opfer ist ja auch etwas wert und tatsächlich ist sie es, die die Waffe dann absenkt. Ähm, und dann haben wir einen Schnitt und wir sind mit Joel im Auto unterwegs und auf der Rückbank liegt Ellie, die aus einer Narkose erwacht mhm. und äh, Joel erzählt dir dann die Geschichte, dass sie Tests gemacht haben und die Tests waren ergebnislos und es gibt mehrere Leute wie Ellie und das ist nichts Besonderes, nicht besonders häufig, aber jetzt auch nicht so besonders. Und äh, ja, das war's. Und dann gehen wir wieder zurück zur Situation in der Tiefgarage und dann sehen wir, dass auch Joel Malin relativ kaltblütig erschießt, sie dann sogar noch exekutiert. Ja. Und er macht so einen richtigen, krassen Care aus. Ähm, Theresia, sei ehrlich, auf welcher Seite warst du? Warst du auf der Seite von Marlene oder mehr auf der Seite von Joel?
2: Boah, es ist so schwer, weil es ist halt wirklich mhm. diese moralische Frage, äh, was wiegt mehr, 10, äh, 100.000 Leben oder ein Leben? Äh, ich, ich war schon auf der Seite von Joel, aber ich war halt mit seinen Mitteln, glaube ich, nicht ganz einverstanden. Also, war, er hat ja wirklich Tabula Rasa gemacht und halt ähm, mhm. eben auch Marlene erschossen, obwohl sie halt die Waffe gesenkt hat und halt auch noch gesagt hat, im Grunde hat er auch über, gut, sie haben alle über Ellis Kopf hinweg entschieden. Sie haben Ellie nicht gesagt, was sie wirklich mit ihr vorhaben und ähm, ja, Joel hat ja. ihr auch nicht die Möglichkeit gelassen zu entscheiden, okay, würde ich jetzt das Opfer bringen oder nicht, aber ich könnte es nicht mal Ellie so einschätzen, wie sie sich entschieden hätte. Mhm. Ähm, aber ja, es sieht jetzt momentan so aus, als ob es jetzt wirklich keine Möglichkeit mehr gäbe, weil ähm, er ja eben auch den Arzt getötet hat ähm, und jetzt quasi die Welt auf Ewigkeit ähm, in diese Zombie-Pilz-Apokalypse verfrachtet hat.
0: Hm.
1: Ja. Also ich glaube, das kann man, glaube ich, verraten, dass zumindest in den Spielen ist es so, da ist es auch kein Thema mehr, ob es doch eine Heilung gibt. Da ist es dann im zweiten da Teil, es ist einfach so, wie es ist, ne?
0: Ja, da habe ja. ich mich mal ganz übel gespoilert. Da war irgendwie so ein, so ein, so ein YouTube-Short, hatte ich da gesehen, da habe ich mich für den zweiten Tag komplett gespoilert und heißt es so von wegen, gibt es ein Heilmittel? No, there
1: is no cure. Also,
0: also selbst nach Ende von Teil 2 dachte ich mir so, was soll denn das?
1: Ja. Äh, ja. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Joel auch erzählt, dass sie überfallen worden sind beim Krankenhaus und mhm. dass die alle gestorben sind. Und dann haben wir einen Fahrtsprung mhm. und äh, wir befinden uns dann äh, kurz vor äh, dem Zielort, vor ihrer alten neuen Heimat. Der Wagen ist mittlerweile Schrott, aber es sind nur noch fünf äh, Meilen Fußmarsch. Das ist natürlich für die beiden Klacks. Ich meine, wenn du so wie die unterwegs bist, fünf Meilen, ich glaube, das ist, das, das ist eine Arschbacke ja. glaube ich. Und ähm, dann gibt es noch einmal einen Dialog. Ähm, Joel redet über Sarah mhm. und dann Gibt es diese schöne Szene, ähm, wo sie dann diesen Blick auf ihr neues, altes Zuhause haben? Übrigens in der ersten Fassung, die ich gesehen habe, war das auch einfach nur, ähm, Petro Pascal steht vom Greenscreen. <lacht> das ist <auch> sehr
2: schön. <lacht> oh, schöne Heimat, ob schön. Ja, ja.
1: Ich ja. liebe grün. Genau. <lacht> Und äh, dann erzählt Ellie, Tatsächlich Joel und aber auch uns, was denn jetzt wirklich bei Left Behind, äh, also der Folge 7 äh, war es, äh, passiert ist, nämlich wir haben ja Left Behind verlassen, äh, dass beide gebissen worden sind, also Riley wie auch Ellie und uns nicht ganz klar war, wie endete es. Ich meine, uns war bei allen klar, dass Ellie halt nicht gestorben ist, aber Riley mhm. und äh, ja, Dominik, erklär uns, was passierte, was erzählt Ellie uns?
0: Naja, sie erzählt eben, wie das war, so dass sie nicht alleine in der Mall war und sie bezieht sich ja darauf, dass sie äh, in Kansas zu ihm meinte, dass sie schon mal getötet hätte. Und äh, ja, da erzählt sie eben, was da passiert ist, dass sie dann erst, also sie und Riley, dass sie erst ganz melodramatisch, romantisch zusammen den Verstand verlieren wollten und dass das dann aber wohl nicht geklappt hat und sie dann wahrscheinlich ihre beste Freundin getötet hat, was dann auch wieder eine Spiegelung zu Anna und Marlene ist, ne? Ja, ist das im Game so eindeutig? Ich weiß gar nicht.
1: Nee, nee. nee ist es nicht. Ähm, ich muss auch sagen, ich, ich, fand's, nicht, ich fand's nicht schlimm. Ich hätte es hm. aber nicht gebraucht, ähm, weil das, was jetzt kommt, halt dem der Moment ist, auf den ich mich am allermeisten gefreut habe.
0: Oh, ja. Yeah.
1: Der Moment, der im Spiel so unglaublich gut war, dass ich als es ich das, das erste Mal durchgespielt habe, wirklich da saß und dachte, ich habe es doch nie erlebt, dass ein Videospiel mich emotional so dermaßen wirklich bekommen hat. Nämlich, bevor sie weitergehen, sie stehen ja wieder kurz vom Ziel, fragt halt Ellie Joel schwir, oder möchte halt wissen, so, schwör mir, dass das alles so war wie du erzählt hast, mit den Feiern mm. Und Joel sagt ihr, ich schwöre. Und dann siehst du halt Ellie. Und in der Serie gibt es ein Nicker. Nickerchen. Also, Nickerchen ist jetzt falsch gesagt. Aber sie nickt kurz. Okay. Abspann. Schwarzbild. Und im Spiel fehlt diese das Nicken. fehlt Das ist aber jetzt auch vollkommen egal. Und was ich mich halt die ganze Zeit gefragt habe, als ich jetzt die Folge jetzt noch mal gesehen habe. Das Ende ist halt großartig. Und wir haben jetzt schon sehr lange und ausführlich über das moralische Dilemma geredet, wobei das eigentlich eine Frage ist, die besser im Staffel-Recap äh, kommen sollte als hier, aber egal. Ich frage mich halt nur, wenn sie das in der Serie anders gehabt hat, hätten mit diesem Bedrohungsszenario, wenn die Serie mich persönlich einfach noch ein bisschen mehr bekommen hätte, wie wahnsinnig gut wäre dieser letzte Moment gewesen? So ist er stark, aber, und das finde ich so unglaublich traurig, ich glaube, der hätte so viel besser sein können. Ähm, Theresia, was sagst du zu den letzten zehn Sekunden dieser Serie?
2: Ähm, ja, oh Gott, ist schwierig. Ähm, ich fand die Szene erst sehr stark und ich war dann doch überrascht, dass dann dieser Schritt kam und, und der Abspann und ich so, was? <lacht> es ist jetzt vorbei.
0: Wie Continued hat gefehlt.
2: Ja. Ähm, ja, ich, ich habe mir halt dann, es klingt halt dann zum nach, weil ich dann überlegt hab, ähm, ich was passiert, wenn Ellie herausfindet, wie es wirklich gewesen ist? Ich, ich glaube zwar, dass sie dann vermutlich sauer sein wird auf Joel, aber irgendwie wird sie ihm dann das wahrscheinlich auch wieder irgendwie verzeihen, keine Ahnung.
1: Mhm.
2: Ähm, ich, ich fand die Frage, ähm, wie soll ich sagen, es, ist, es war eine gut gestellte Frage, es war ein großartiger Moment. Und ich habe mir gedacht, okay, was sagt ähm, Joel ihr jetzt? Sagt ihr die Wahrheit oder bleibt er bei seiner Geschichte? Und er blieb bei seiner Geschichte. Und ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Aber hattest du nicht auch das Gefühl, dass also die Serien-Elli, wie ich finde, wesentlich mehr als die äh, Videospiel-Elli, dass sie schon irgendwie was ahnt?
2: Ja, also ich sie kenne ihn halt glaube ich abend mittlerweile äh, sehr gut und ich bin mir sicher, ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich ähm, das alles gekauft hat. Also ich meine, sie akzeptiert jetzt, dass sie ihr dazu nicht mehr sagt. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, weil sie halt durchaus ähm, Joes naturell auch kennt.
0: Ja, er versucht ja auch wirklich so auf schön Wetter zu machen, ne, die ganze Zeit, ähnlich dann wie am Anfang der Folge, also, dass er ihr dann von Sarah erzählt und, ach ja, also, das soll jetzt nicht heißen, dass du genauso bist wie Sarah, ne, weil Sarah war mädchenhafter und das bist du ja nicht, aber du hättest sie gemocht, sie hätte dich witzig gefunden und all sowas, ne. Ähm, ich, ich weiß auch noch
1: im Game, du steuerst doch in der Szene auch Ellie, ne, du steuerst nicht so Joel. Ja, man muss aber sagen, dass dieses ja wirklich, dieser Epilog, nenne ich es mal, da passiert ja wirklich gar nichts. Du läufst mit denen durch, durch den Wald und kletterst ja. ein bisschen. Da gibt es auch überhaupt kein Bedrungsszenario. Nö. Und was diese so stark macht, ist ja, sie, sie sie guckt die an und dann Schwarzbild und dann Einblendung des Titels. The Last of Us. Das war halt mm. unglaublich stark, so die letzten von uns. Und du merkst, und plötzlich merkst du der Titel macht jetzt doppelt Sinn. Ja. Scheiße. Ja,
0: ja. ja. <lacht>
2: Definitiv, ja.
0: Ja, ja, der hat nochmal einen ganz anderen Impact, ne? Weil äh, äh, da wird ja auch im Game dann der Bogen auch geschlagen zu, äh, zum Anfang. Ne, da ist es ja auch so, hm. dass äh, Sarah stirbt und, und dann steht da der Titel. Was in der Serie auch so? Nee, Quatsch, nee, nee, da ist ja der Zeitsprung. Aber, ähm, ja, das ist das ist aber generell immer so toll, ne? Wenn wenn du du äh, irgendeine Szene hast und dann bam, wird dir diese Schrift so entgegengeknallt. Am besten eigentlich beim Lion King, ne? Äh, nach der Eröffnungsszene. Äh, aber hier war es wirklich auch so, ähm, also Stu, du hast du dort schon recht sowohl im Game als aber auch hier. Man hängt echt an ihren Lippen und klar hier in der Serie mag das so sein, aber boah im Game. Ich dachte mir, was was kommt denn da jetzt noch? Und dann dieser lange, lange Blick von ihr und so diese diese leichte Skepsis in den Augen, die dann so langsam weicht. Und dann kommt dieses Okay. Und ich bin ganz ehrlich, du, ich war so dankbar. Äh, deshalb ist es dann hier bei der Serie leider anders. Der Abspann im Game ist nämlich richtig lang, wie bei einem Kinofilm. Und du brauchst diesen Abspann, um das überhaupt erstmal zu verarbeiten. Also und hier bei der Serie war ich echt so, ach ja, ja gut, die Musik ist echt toll. Die Musik im Abspann ist, ist großartig von äh, Santo Alala. Aber äh, man, man wird so richtig damit allein gelassen. Und ich weiß nicht, also während ich diese Credits geguckt habe, dachte ich mir so, oh, das Game ist schon rum, gleichzeitig meine Güte. Hm. Ich hab da jetzt echt dran zu knabbern. War's bei dir auch so beim ersten Mal?
1: Ja, also beim ersten ja. Mal beim Spiel war es wirklich so, dass ich das auch genossen habe. Dieses, man fühlt sich halt so ein bisschen lost und so allein gelassen, weil man ist es ja bei Spielen durchaus gewohnt, dass die sehr gut enden. Und The Last of Us endet ja nicht schlecht, aber auch nicht gut. Es ist so, wie wir schon gesagt haben, dieses moralische Dilemma. Es gibt da ja keine Lösung, wo, äh, wo dir die Sonne aus dem Arsch scheint. Irgendeiner leidet immer. Und mhm. ich kann Joel so gut nach, also, was heißt gut nachvollziehen, ich habe jetzt noch niemals eine Tochter verloren oder war noch niemals in der Postapokalypse unterwegs, aber ich kann schon verstehen, warum er es gemacht hat und das haben sie wirklich gut umgesetzt und ähm, wie ich schon sagte, ich glaube aber es hätte mir noch ein bisschen besser gefallen, wenn das davor alles, die acht Folgen davor für mich noch, also das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen überheblich und auch ein bisschen falsch, denn das ist eine gute Serie, da müssen wir nicht so, 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 so dann drüber rumreden, das ist eine sehr, sehr gute Serie aber das Schlimme ist ja es hätte eine grandiose Serie sein können aber auch darüber werden wir in unserem Staffelfazit-Podcast reden.
0: Ja, äh, wobei ich mich jetzt hier noch frage, ist, du vom Impact vielleicht liegt das auch daran, ich meine, du hast das Game ja vor zehn Jahren gespielt. Und da gab es noch keinen zweiten Teil. Und ich glaube, eine ganze Zeit lang war äh, gar nicht sicher, ob überhaupt jemals einer kommt. Und hier, jetzt guckst du diese Staffel, du hast den zweiten Teil gespielt, du weißt noch, was kommen wird. Und du weißt auch, dass es in Serienform kommen wird. Meinst du, das schwächt das vielleicht auch ein bisschen ab?
1: Also, als ich das Spiel jetzt nochmal gespielt habe, hm. war das Ende immer noch grandios. Natürlich nicht mehr so, nicht mehr so kräftig wie beim allerersten Mal. Ja. Aber ich finde, das das Wissen eines zweiten Teils ist jetzt nicht für mich abschwächt, weil ich den zweiten Teil kenne und weiß, wie gut er ist. Mhm. Und der ist ja, was die Emotionen angeht, ich meine, der verpasst ja gleich mehrere Tiefschläge in die Magengrube, was das angeht. Ne? Also, ja. der ist ja wirklich nochmal ein richtiger Downer. Und ich mag es ja durchaus, wenn mich Videospiele und Serien und auch Filme mal so ein bisschen runterziehen. Ich mag das. Ich brauche halt nicht immer dieses High-Datei-Sonne äh, aus dem Hintern. Äh, macht auch Spaß durchaus, aber bei Last was würde das nicht passen. Also stell dir bitte nur mal vor, es wäre so geendet. Stimmt das mit den Fireflies? Ja, und jetzt essen wir ein Eis.
0: <lacht> das kam dann wahrscheinlich danach,
1: das haben wir nicht mehr gesehen.
2: Ja, genau, das ist
1: ja? ja bestimmt. Ja. Extended Cut, ich höre dich trapsen. Ja, ja. <lacht> okay, Extended ist auch dieses Recap mal wieder geworden. Wir haben es ja. das geschafft, dass wir doppelt so lang sind wie die eigentliche Folge. Ja, äh, ich ja oder an
2: ich weiß es nicht, wer hier immer so viel rumschwafelt. An dir, Therese, okay. an dir, Ja, absolut
0: Ä an dir. Ähm, Diese Standing-Vergleiche zum Game, ja,
2: Therese ja, das geht einfach ja, nicht. Ja. <lacht> ja, es ist so schlimm.
1: Was noch fehlt, ist unser Folgenfazit. Ihr kennt es ja mittlerweile. Wir vergeben Dosenchampignons für Folge war nicht so gut. Wir vergeben Steinpilze für Folge war gut bis sehr gut und wir vergeben Trüffel, wenn wir sagen, holla die Waldfee, das ist aber echt ein Gourmet-Folge gewesen. Weil Therese jetzt so viel geredet hat, würde ich sagen, Dormik, fang du mal an.
0: Ladies First, fertig.
2: Ja, okay, jetzt als richtige Gentleman. Ja, ähm, ich fand es wiederum eine sehr gute und sehr starke Folge. Es finde ich äh, war ein gutes äh, Staffelfinale. Was mich erstört, ist, dass die sehr viel reingepackt haben dafür, dass jetzt eben die letzte Folge der Staffel nur 40 Minuten hat. Ich denke, das hätte wir ein bisschen besser lösen können. fand manches einfach dann, muss man da einfach so hinnehmen, wie es ist. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, fand ich die Folge wirklich gut. Auch wieder, ähm, es gab Szenen, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Die Gespräche zwischen ähm, Joel und Ellie. Von daher, ja, ist es bei mir wieder, hm, was ist es denn? Ich würde sagen, ist es ist wieder Stein, äh, ja, so halb, halb, so halb Steinpilz, halb Trüffel. Würde ich das jetzt einschätzen.
1: Bei mir ist es auch wieder Steinpilz, aber ich glaube, ich war selten bei dieser Staffel-Recap-Episode, äh, sag ich schon, äh. Ich war selten bei den Besprechungen hier so nah am Trüffel. Ich hm. finde, der Folge tut die Kürze nicht gut. Ich glaube, das wäre eine Folge, wenn die 20 Minuten länger gewesen wäre, hätte sie noch wesentlich mehr rausholen können. Meckern auf hohem Niveau. Ich habe schon mehrfach gesagt, Steinpilze ist auch richtig lecker. Und deswegen auch hier wieder Steinpilz von mir und wirklich tolle Folge.
0: Ja, Steinpilz, äh, ein bisschen verfeinert mit Trüffel eventuell. Jetzt wird's ja schon kulinarisch noch auf den letzten mhm. Metern. Ne? Äh, ja, nee. Es ist eine starke Folge. Es ist, ja, es, es steht auch wieder so symptomatisch für diese ganze Serie. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Aber es gibt trotzdem noch Luft nach oben. Das, das trifft es, glaube ich, am besten. Äh, nichtsdestotrotz ist es immer noch Meckern auf hohem Niveau und äh, über weite Strecken, also ich, ich fand schauspielerisch toll, inszenatorisch, äh, das ist auch die Folge, äh, ist die mit am nächsten am Game, ich glaube schon, ne? also hier gibt es ja wirklich nur marginale Abweichungen und bis auf das Intro, was halt Neues, was mir sehr gut gefallen, hat tolle Auftritt von Ashley Johnson, äh, Nee, also schon für sich genommen wirklich starkes Finale und ja, ich glaube auch, dass es das Leuten, die die das Game äh, nicht gespielt haben, noch mal einen Tacken besser gefallen dürfte. Also einen ganz leichten Trüffel-Nachgeschmack. Aber so, ja, so ganz zum Trüffel hat es auch nie gereicht. Egal, ob man es jetzt gespielt hat oder nicht. Hm.
1: Ich glaube, dann können wir das zusammenfassen. Bewertungstechnisch ist es ein in Trüffelöl marinierter Steinpilz. Oh, das Gerne. ist
2: sehr gut. Sehr, ja, okay, sehr gut. Jetzt habe
1: ich Hunger. Dankeschön. Ja. Gern geschehen. Dann sind wir jetzt hiermit durch, aber wenn ihr jetzt sagt, Gott sei Dank, ja, gibt es keine Staffel-Recaps mehr von der Last of Us beim Telestammtisch. Zum einen, Staffel 2 wird kommen und wir werden dabei sein. Und zum anderen werden wir nochmal einen separaten Podcast machen, wo wir wirklich nochmal über die Staffel in Gänze reden, über unser Fazit zur Staffel, was hat uns gefallen, was nicht. Wir werden vielleicht auch ein paar andere Sachen, die wir vergessen haben zu erwähnen, rausstellen. Ja, Nerd Talk per Excellence. Die Theresia wird dabei sein und mal gucken, wer sonst noch. Wir werden das am Wochenende aufnehmen und dann wird es vermutlich dann am Wochenende oder nächste Woche Montag erscheinen. Das heißt, wir werden noch einmal von uns Content bekommen zu The Last of Us und äh, dann seid ihr uns endlich los. So oder so, vielen Dank, dass ihr so zugehört habt, jetzt zum neunten Mal. Danke auch an Dominik und Theresia, die zwei Obernerds, dass sie auch hier wieder ihre Zeit und ihre Expertise gefunden haben. Gerne. Ich sage auf Wiedersehen, wir hören uns beim Staffelfazit, äh, Staffelfazit Recap ist auch ein schönes Wort. Nein, wir hören uns beim Staffelfazit Podcast, das Wort habe ich gesucht, äh, oder halt irgendwann mal woanders, vielleicht in der U-Bahn, vielleicht im Restaurant, vielleicht auf der Straße, vielleicht auch im Jenseits. Ich sage tschüss, dann sagt die Theresia tschüss und dann darf der Dominik tschüss sagen. Tschüss. Ciao. When you are lost in the darkness, seek for the light.